0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
1: Moin, moin und hallo. Folge 17, Glückwunsch zur Meisterschaft. Heute zu dritt aus dem Hattenberger Studio. An meiner Seite Ibrahimovic Erikson und Sir Henry Mavke beehrt uns wieder. Der eine oder andere mag eventuell schon wissen, wieso, weshalb, warum, der junge Herr uns wieder beglückt mit seinem Wissen. Ähm, wie geht's euch, Männer? Wie lief
2: der Spieltag? Wie war das Wochenende? Ja, schön, dass ihr mich wieder hier habt. Äh, Spieltag lief für mich endlich mal ja, einigermaßen äh,
0: gut. Das heißt einigermaßen gut, 30 Punkte, ich bin zufrieden. Ja, schön, dass wir dich wieder hier haben dürfen, sagen wir es mal so, ne? Ähm, ich denke. Uns steht eine spannende Folge bevor, wir haben viel vor, ne? heute zu dritt und einem supergeilen geilen Talkthema, was uns der Marv mehr oder weniger mitgebracht hat. Ja, was machen wir heute alles in der Folge? Philipp, was machen wir heute?
1: Ähm, ja, also wir quatschen erstmal, was so abging, würde ich sagen, am Wochenende, da hast du ja auch äh, einiges zu erzählen, glaube ich, oh, von, 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 vom, vom Freitagabend. Äh, und ich würde sagen, dann küssen wir heute wieder eine Runde. Auf jeden Fall. Runde 2 steht an. Ich bin tatsächlich auch schon recht aufgeregt. Man kann, man kann eigentlich nur verlieren. Gell? Ich man, kann sich zum, man kann sich auch ziemlich zum Affen machen. Ich bin gespannt. Und ähm, die heißen Eisen wurden wieder gewünscht. Die und haben wir auch mitgebracht. Die sind da. Die sind da, richtig. Wir haben alle drei welche. Ich habe einen, du hast äh, drei tatsächlich. Zweieinhalb. Zweieinhalb und du hast... Ein, ein, okay. Also einiges geboten hier heute. Ich würde sagen, wir starten mit dem Freitagabend, oder?
0: Und freuen dass wir natürlich auch der Pokal gelost. An alle, die sich jetzt Stimmt, schon fragen, genau. was ist denn da los? Der LVM-Pokal geht in die nächste Runde. Das ist mittlerweile das Viertelfinale. 16 Spieler, Achtel. Okay, das Achtelfinale wird heute gelost, ähm, ganz am Ende, also bleibt dran. Ich würde sagen, wir steigen in den Spieltag ein. Ja, was war denn da am Freitagabend los? Ja, ähm, das, das fragst du äh, jetzt uns? Oder? Fragt sich der eine oder andere Leverkusen-Fan da, aber äh, die Eintracht zeigt natürlich da in einem sensationellen Spiel, was ich live vor Ort äh, anschauen durfte, wie man Fußball spielt in der Commerzbank Arena. Mich haben unterstützt, jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen, Bakan Diakite war dabei, die SG NUN war dabei, die in diesem Spiel Frederik Rönneau, Kostic und Da Costa ins Rennen geschickt hat. Die, beiden haben zu dritt, oder die drei haben zu dritt 28 Punkte geholt. Sensationell, muss ich wirklich mal sagen. Habt ihr es denn parallel auf dem fernsehen verfolgt? Ich habe es nur
1: zu teilen sehen können. Ich habe das ganze Wochenende eigentlich relativ wenig Bundesliga leider sehen können, ähm aber war natürlich schon überrascht über das Ergebnis. Ne? Also 3-0, das war so nicht zu erwarten. Ähm, Silva, ich glaube, kurz vor dem äh, Spiel kam das jetzt raus, dass der junge Mann fehlt. Ne? Mhm, ja. ähm, deswegen Paciencia und Dost äh, angefangen, beide Treffen, Paciencia sogar doppelt. Ähm. Renault natürlich mit einer 10,0 sticht da natürlich heraus. Du hast eben im Vorgespräch gesagt, das ist für dich der Spieler des Spieltages. Ja, Renault der Achtarmige, wie er jetzt noch genannt wird. <lacht> 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 ähm, ja, also ich weiß nicht, erzähl doch erstmal so deine Eindrücke aus dem Stadion. Hatte Frankfurt das von vornherein im Griff? Hatte Leverkusen überhaupt keine Chance. Was ich so rausgehört habe, ist, dass erste Halbzeit Leverkusen total verschlafen hat. Und dann in der zweiten Halbzeit hätte durchaus das eine oder andere Tor fallen können. Aber der achtarmige Rondo hatte was
0: dagegen. Habe ich das so zusammengefasst? Schön und gut zusammengefasst. Okay. Aber man muss natürlich sagen, bevor es im Stadion richtig gut lief, lief es bei uns auf der Hinfahrt schon richtig gut. Wir sind da noch in einen kleinen Stau geraten und hatten dann noch ein bisschen länger auf unseren Bierkisten zu sitzen <lacht> in, in äh, unseren 250 Mannbussen mit dem Fanclub. Ja, und Dickel, Karl, nun ich, Bakadi, Diakete und Wiesala Eisen, die haben natürlich schon mal ordentlich zugeschlagen. Und ähm, ja, Spiel war mega geil. Paciencia in der vierten Minute schon zum 1 zu 0. Du hast gerade gesagt, Leverkusen verpennt das total. Danny da Costa mit einem legendären Pass direkt in den Lauf. Der war überlagend. Vom Gonzalo, der das Ding äh, eiskalt vollstreckt. Und auch der Elfmeter geht vollkommen klar in der 17. Minute. Und dann steht es halt direkt schon 2 0. Leverkusen hat natürlich den Ballbesitz, ne? wie man sie kennt. Ist, glaube ich, die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz in ganz Europa aktuell. Okay. Ist das, ist das Fakt oder ist das, das von dir geschätzt? Ich habe die Statistik gesehen. Okay. Ähm, habe jetzt leider keine Quelle mehr äh, parat, aber wird schon stimmen. Krass. Und ähm, ja, Leverkusen zieht dann das Spiel auf, kommt immer mal gut vors Tor, aber im Endeffekt Frederik Renault immer dazwischen oder auch ähm, ja, nicht zwingend genug, was Leverkusen da spielt, finde ich. Dragovic mit einem rabenschwarzen Tag, also auf den gehen eigentlich, ja, ich würde sagen, beide Gegentore und ja, was kann man noch sagen, Alario hätte treffen müssen, Volland hätte eine gute machen können, Havertz, ja, hat ein gutes Spiel gemacht, hat aber auch nicht gereicht für ein Tor und äh, Dost mit einer Willensleistung in der 80. Minute zum 3 zu 0. Ja, Dein Wort zu Havertz würde mich vielleicht noch
1: interessieren, du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, glaube ich, ne? Ähm unser größtes Talent am deutschen Fußball-Himmel. Ähm, ist, ist er der Beste bei den Da Sticht er raus? Ich sag mal, im Stadion selber sieht man so ein Spiel ja doch mal ein bisschen anders. Oder war dir das scheißegal, weil du einfach schon genug Spalmbräu drin hattest und dementsprechend eigentlich nur gefeiert
0: hast? Ähm. Das, was ich von Leverkusen positiven Erinnerungen habe, war vor allem Lukas Alario, weil ich den selber aufgestellt äh, <lacht> hatte und dann natürlich unter besonderer Beobachtung war und tatsächlich Kai Havertz, also der okay. Dreh- und Angelpunkt im ja. Mittelfeld, ja, eigentlich bei jeder Offensivaktion beteiligt, entweder am Aufbau oder als direkter Vorlagengeber oder im, in der Abschlusssituation. Mhm. Also wirklich Wahnsinn, der Typ und was mir bei ihm auch auffällt, ist, dass er extrem schwer vom Ball zu trennen ist, also extrem ballsicher. Brandt und Havertz waren letzte Saison schon auf der Doppelacht, war schon eine Macht und äh, beide super Pressing-resistent. Richtig geiler Kicker auf jeden Fall. Und Brandt fehlt ihn
1: glaube ich, an allen Ecken Moment, glaube ich, so ein bisschen. Ja, jetzt gerade
0: durch die Verletzung von Arangis. Ne? Ja. Aber ich muss mal sagen, also 3-0 gibt der Spielverlauf jetzt nicht unbedingt her. Vielleicht ein Tick zu hoch. Vielleicht wären 2-0 eher gerechtfertigt gewesen oder ein 2-1, so vom, vom Subjektiven Eindruck, ja. Durch die drei Punkte,
1: Eintracht vor Bayer Leverkusen auf Platz 8, äh, gleich viele Punkte, 14 an der Zahl, aber das bessere Torverhältnis, drei Tore mehr, also plus drei äh, gegenüber Leverkusen. Aber das ist ja alles noch so eng, also würde mich auch nicht wundern wenn Frankfurt nächste Woche erster ist, alles möglich. Könnte passieren. Sehr äh, schön. Ähm, aber da sind ja noch einige in der Verlosung äh, um die Tabellenspitze. Gehen wir aufs nächste Spiel oder habt ihr noch irgendwas zum
2: Freitagabend-Kracher zu sagen?
1: <lacht> Nö, ich auch nicht. Du?
2: Geiler Kick. Geiler Kick. Weiter geht's. Das, was du noch weißt. Also ne? kurz, kurz vorher hat mein Freitag mich noch gefragt, was ich tippen würde. Da war meine Aussage so: ein 1-3, 2-3. Also, ich habe die Leverkusen noch schon. Ich hätte es nicht gedacht, aber man mhm. hat mich noch gefreut, dass die Magische sich sagen. Ja,
1: Bosch, der ja vorher irgendwie gesagt hatte, der hat sein Team erst am Donnerstag zusammen gehabt und dann muss er Freitagabend schon spielen. Aber ich denke mal, das geht halt gegen Frankfurt wahrscheinlich ähnlich. Da sind ja auch mittlerweile einige auf Länderspielreisen. Ja, selbstverständlich. Also,
0: das ist, glaube ich, jetzt keine Ausnahme. Ja, also von daher. Letzte Saison übrigens äh, extrem schwaches Spiel gegen Leverkusen gehabt, wenn ihr euch erinnert. 1 zu 6. Mhm. Oh. Erinnert ihr euch an das Spiel noch? Ja. In der ersten Halbzeit schon fünf Dinger gefangen. Okay. Und ähm, ja, da hat man natürlich schon ein bisschen, bisschen Angst, ne? wenn Leverkusen kommt und wir wissen alle, dass die kicken können. Aber das war genial gelöst, muss ich wirklich mal sagen.
1: Passieren Sie ja sei Dank. Also, ähm, dem bist du ja leider losgeworden vor ein paar Wochen. Ne? Aber ja. du sammelst ja auch deine Punkte andersweitig. Gehen wir aufs nächste Spiel: Leipzig-Wolfsburg 1-1. Das. Äh, kann man ja schon sagen, Spitzenduell zumindest tabellarisch gesehen. Ähm, Wolfsburg bleibt ungeschlagen. Ähm, ich glaube, nur noch Juventus Turin hat es in Europa, wenn ich, da, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe am Wochenende. Ähm, und die schießen in jedem Spiel ein Tor, ist, mhm. glaube ich, äh, auch so eine Statistik. Was ziemlich krass ist, dieses Mal erst in der 82. Natürlich durch Weghorst, wie sonst. Ähm, vorher hat Werner das 1-0 gemacht. Der endlich auch mal wieder in der Liga getroffen hat. Ich glaube aber jetzt auch schon sechs Saisontore hat. Also ist jetzt nicht so, als hätte er schon die ganze Saison Ladehemmung. Werner 12 Punkte, Dekors 9 Punkte. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ich zu dem Spiel weiß. Golashi 8 Punkte. Habt ihr noch irgendwelche Infos zu dem Spiel?
0: Golashi holt die 8 Punkte durch eine Torvorlage, Ach, okay, die er auch Werner stimmt. gegeben hat. Eine äußerst kuriose Situation. Golashi äh, Abschlag. Paulsen drängt sich da irgendwie in den Verteidiger rein ja. und kommt, also keiner kommt an den Ball, weder Bruma noch äh, Paulsen und dann ist es praktisch eine direkte Vorlage auf Werner und deswegen holt der Gulaschmann da acht, acht Punkte. Ja, Saracci war noch ganz gut, Sabitzer sieben Punkte, aber ansonsten Leipzig aus den letzten drei Spielen zwei Punkte geholt. Und bei den Ansprüchen ist das definitiv zu wenig, denke ich mal. Ich guck mal kurz, wo
1: stehen sie im Moment in der Tabelle? Platz 5, 15 Punkte, ähm,
0: Torverhältnis äh, 16 zu 8. So. Marv, du bist doch ein riesen Weghorst-Fan. Willst du noch mal eine kleine Lobeshymne anstimmen auf den Bruder? <lacht> ich von dem Spiel überhaupt nichts mitbekommen. Also ich habe die Live-Ticker verfolgt, mhm. aber
2: ich konnte leider keinen bundesliga gucken. Aber der Typ ist einfach eine Maschine.
0: Also, mehr brauche ich dazu nicht zu
2: sagen. Ja, haben wir ja auch schon oft genug hier thematisiert, so ist
1: ja
0: nicht. Punktende aus, Weltfußballer, Ballon d'Or und, <lacht> und zack geht's weiter. Das, das verstehe ich auch nicht. Gibt es den Ballon d'Or eigentlich noch oder war das ja. jetzt
1: vor kurzem diese, diese Verleihung da? Ich, ich, ich verstehe es nicht das mehr. sind sind zwei separate Wettbewerbe. Ballon d'Or war eigentlich immer im Januar, so habe ich das in Erinnerung.
0: Oder? Wann die jetzt genau sind, kann ist ich gar nicht cool. sagen, aber es gibt praktisch -Spiele. so UEFA Team of the Year und den Ballon d'Or. ne? Und das sind zwei separate, konkurrierende Auszeichnungen. Das, kann, das heißt, es kann durchaus sein, dass äh, Weghorst den einen gewinnt und Messi den anderen sagt.
1: Kann uns ja jemand mal in unsere Facebook-Gruppe schreiben, falls es jemand weiß. Ähm, dann bin ich da vielleicht nächste Woche ein bisschen schlauer an der Stelle. Gut, ähm, ansonsten, ich denke mal, zu Leipzig, Wolfsburg, alles gesagt. War jetzt aus unserer Sicht nicht das, das Spiel, wo der Verdientes Ergebnis auf jeden Fall. Genau, gerechtes, unentschieden, denke ich auch. Ähm, alle lassen Punkte liegen, aber da werden wir gleich noch weitersehen. Ähm, Bremen gegen Berlin. Auch da ein 1 1 ein frühes Tor, 1-0. Ähm, und in der 70. gleich dann der eingewechselte Luke Bakio. Ähm, Dodi! Dodi, Luke Bakio, gleicht aus. Schauen wir kurz auf die Punkte. Da ist tatsächlich mein Boyata mit 8 Punkten der beste Berliner. Trotz Eigentor. Also es hat
0: nicht als Eigentor gezählt. Also Philipp, er, er hat natürlich. Wenn man das Ding so gezielt ins eigene Netz lenkt und dafür acht Punkte kassiert, also da muss ich bei SofaScore bald mal ein Telefonat führen. Er hat ihn unglücklich
1: abgefälscht, ähm, so dass Jahrstein halt nicht mehr drankam. Aber was ist das? Was ist der Typ für eine Maschine? Also der ist echt ein sogenannter SofaScore-Musterprofi. Ich bin froh, dass ich ihn in meinem Team habe, sonst würde ich wo ganz anders stehen in der Tabelle. Ähm, ich bin nicht hinter mir. Das, das, das ist richtig. Das ist vielleicht gleich auch nochmal Thema, wie es da so tabellarisch bei uns aussieht. Ja, ansonsten Berlin eigentlich gut gepunktet. Die haben Gesamtpunktzahl, 60 Punkte. Das ist sehr stark. Bremen auf der anderen Seite mit 31 Punkten, also fast die Hälfte. Also scheinbar Berlin die bessere Mannschaft, zumindest wenn man jetzt hier nach den Punkten geht.
0: Erik, deine Meinung zu Bremen gegen Berlin? Ja, du sagst das gerade ganz interessant und ich habe mir tatsächlich eben nochmal die Zusammenfassung reingezogen. Und zwar die Extended-Zusammenfassung, die dann schon fünf sechs Minuten geht. Und von den Chancen her subjektiv auf jeden Fall Bremen die bessere Mannschaft tatsächlich. Okay. Ich habe jetzt keine Ballbesitzwerte und auch keine Zweikampfquoten hier parallel offen, aber sehr interessant. Ne? Also Hertha die doppelte, die doppelte Punkteausbeute, obwohl Bremen wirklich lange geführt hat und entsprechend auch sehr gute Abschlüsse hatte. Ziemlich interessant. Ja.
1: Gut, und ich würde sagen, damit ist das Spiel auch schon abgearbeitet. Ähm, Luke Barkio 9 Punkte. Dann stark Mittelstädt sieben Punkte, genau. Und auf Bremer Seite Maxi Eggestein 5 Punkte. Sargent, der das Tor geschossen hat, sieben Punkte. Und das war es dann mehr oder weniger auch schon. Mein Friedel minus 2 Punkte. Schlechtester Bremer, schönen Dank auch. Ähm, ja, ich würde sagen, Fortuna gegen Mainz. Der Knaller am Samstagnachmittag.
0: Ja, äh, Gieselmann auf Hennings ist da die Geschichte <lacht> des Spiels. Ähm, Gieselmann hat unser Danino-Nominium-Kader. Hennings erinnere ich mich, dass der gute White Shark und auch Sir Henry Murphy den im Kader haben. Mhm. Ein Spieler, den ich unbedingt haben wollte, den ich sehr, sehr schätze und der, glaube ich, schon sein fünftes Saisontor geschossen hat. Ich glaube, ja. Es ist, äh, ja, Raging Ruven, zerfickt die Bundesliga, ich liebe den Typen. Richtig geiler, geiler Kicker und hat einen wunderschönen Druckkopfball da losgelassen. Von hin, ja. Mann. ja, auf jeden Fall. Dass da das Netz nicht gerissen ist, äh, aller Ehren wert. Und Mainz muss langsam über einen neuen Coach nachdenken, würde ich sagen. Also da, Findest du? ja Statement? Also, das hatte ich jetzt gar nicht am Start. Da wackelt der Stuhl aber sowas von gewaltig. Okay. Und wenn man die Leistung auch noch anschaut, also jetzt nicht nur den Ausgang, ja, gut unglückliche gelb-rote Karte von Fernandes, aber nicht nur das Ergebnis, sondern auch die letzten Ergebnisse und der aktuelle Tabellenstand in der Bundesliga müssen einem zu denken geben. Ich meine, klar, es fehlt mal Täter, aber... Ähm, das ist irgendwie ideenlos, das ist ineffektiv. Die Verteidigung funktioniert nicht offensiv. Ja, weiß ich nicht. Das System wurde jetzt schon dreimal umgestellt. Also, ja, Sandro Schwarz, das ist ein Wackelkandidat, das sage ich euch. Ein
1: Wort noch zu Hennings. Der steht bei 38 Punkten ja. nach Ach, acht Spieltagen. Das ist richtig stark. Äh, Marktwert 5,2 Millionen das ist schon nicht
2: schlecht. Hast du uns seit Anfang an? Ich Von habe Anfang, seit Anfang an? an. Und ich kann nur kurz dazu sagen: Ich wurde kritisiert, dass ich 3,89 Millionen bezahlt hatte. Und Von wem? Das wollen wir natürlich jetzt wissen. Von äh, dem Mann rechts neben mir. Ach, na, guck mal das an. doch.
1: Rechts neben ihm sitzt übrigens Ibrahimovic, ja Eriksson.
0: Skandal! <lacht> Hast wahrscheinlich zu wenig bezahlt. Ich hätte natürlich fünf bezahlt. Ja, äh,
1: so ist das halt manchmal. Ich hätte es jetzt auch nicht erwartet, dass der nach acht Spieltagen mit der Punktzahl da steht. Ähm, aber wer trifft halt recht. Ne? Schon, Und ein, schon, ja. ein Wort noch zu Mainz. Vorletzter, sechs Punkte, Torverhältnis 7 zu 18, sprich minus 11. Ähm, gut, aber wenn du es halt so siehst, lass die mal nächste Woche gewinnen, dann haben sie neun Punkte. Das wäre dann... Das wäre erst bei nächste Woche gewinnen gegen wen spielen sie denn gegen Köln oder was wenn ich wenn ich das jetzt so wenn ich den einfach hier so richtig leute <lacht> Gut, dann gewinnen sie nächste Woche nicht. Dann lass sie übernächste Woche gewinnen, stehen sie bei neun Punkten und da bist du halt aktuell bei Bremen dran, die haben aktuell neun Punkte. Also es ist ja auch noch unten relativ
0: eng. Ich sage jetzt auch nicht, dass sie den Trainer jetzt rausschmeißen sollen, aber ich sage mal, lass sie mal gegen Köln verlieren und dann wirst du aber auf jeden Fall die erste Sportberichterstattung haben, die sagen, hier Sandro Schwarze war raus. Ne? Gut,
1: aber wer unseren Podcast ja äh, verfolgt, der weiß, wenn wir die Leute schlecht reden, dann äh, dementsprechend. Ich habe äh, den, den Hoffenheim-Coach auch schon raus redet und seitdem ist er nur
0: noch am gewinnen. Also von daher werden wir das auch da wieder genau beobachten. Jean Zimmer kommt nach Verletzung zurück und holt sieben Punkte. Ich denke, das sollte man auch erwähnen. Habe ich jetzt nicht als heißes Eisen auf dem Zettel, aber definitiv eine Kaufempfehlung. Ist bei uns
1: äh, an Bacardi Diakite glaube ich gegangen. Der hat ihn schon länger im Kader. Hatte ich auch mal ein kurzes Gespräch mit ihm, aber ich glaube, da ist wenig Chancen, dem Mann da loszueisen. Sieben Punkte, richtig. Ähm, Hennings 8. Eihahn 7, der ja auch äh, im Länderspiel getroffen hatte gegen Frankreich. Zweimal. Ne? Zweimal. Auf der anderen Seite Fernandes minus 7. Ich glaube, den hat der Moneymore im Kader. Der hat ihn da ziemlich in die Scheiße geritten. <lacht> ähm, ja, ansonsten bei Mainz eigentlich jetzt nicht groß was zu erwähnen. Ähm, bester Mann war laut den Punkten
0: Nia KT mit 4. Ich glaube, wo es ein bisschen mehr zu erwähnen gibt, ist beim äh, nächsten Spiel, was wir hier vor uns haben und äh, Bayern schafft es nach Niederlage in Hoffenheim, nee, daheim gegen Hoffenheim, endlich mal wieder einen Punkt zu holen in der Bundesliga. <lacht> Glückwunsch dazu, Philipp. Wie kam es dazu? Ja, ich hatte ja
1: eben schon gesagt, ähm, ich konnte die Bundesliga leider wenig verfolgen am Wochenende, habe das Bayern Spiel im Einzelspiel geguckt, halt auch nur so ein bisschen beiläufig nebenher. Ähm, hab das Gegentor in der Pan-90. gar nicht mitbekommen. Also es war so, dass ich dass ich da in der Pan-80. ausgemacht habe, heimgefahren bin und als ich daheim ankam, äh, habe ich meinen Augen nicht getraut. Da war es dann schon passiert, 92. Finn ähm Ja, was gibt's da jetzt noch groß zu sagen? Süle ist halt eine Katastrophe, dass der sich äh, den Kreuzbandriss jetzt zulegt. Ähm, Von dem nicht, Kreuzband 6... Monate? Ja, hm. also wahrscheinlich ist die Saison rum, so äh, Europameisterschaft, denke ich mal, wird dann auch eng ohne Spielpraxis. Ähnlich wie bei Neuer, ne? Die genau. Ich denke halt, als, als Feldspieler ist es dann schon doch nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, es ist halt, Süle ist nicht unverzichtbar, aber ähm, für seine Entwicklung jetzt sechs Monate raus zu sein, halte ich für tatsächlich eine Katastrophe. Ähm, ansonsten denke ich, sind wir ganz gut aufgestellt und können das relativ gut kompensieren, aber halt ein 2-2 gegen Augsburg, ich könnte jetzt auch hier wieder Zitate von Kovac hier vorlesen, was da schon wieder alles erzählt wurde, was, was so einfach nicht geht, was so diesem Verein nicht würdig ist, aber ich wiederhole mich ja jetzt hier auch schon seit Wochen fast. Ja, also mit der Truppe kann man die Champions League gewinnen und was ist die Realität? Wir tun uns gegen Paderborn schwer, wir tun uns gegen Hoffenheim schwer und gegen Augsburg. Also wir machen ja, wir machen die Gegner ja wieder stärker. Also Hoffenheim und Augsburg waren am Boden, mehr oder weniger. Die haben mehr oder weniger gar nichts auf die Kette gekriegt und gegen Bayern pumpen sie dann. Das kann eigentlich nicht wahr sein. Auch hier wieder Lewandowski-Lebensversicherung, der dann das 1-1 macht. Coutinho irgendwie nur noch Blas, seitdem wir ihn hier gelobt haben und ihn als besten Spieler der Bundesliga ge
0: geadelt haben. Ja, das heißt nur noch platz Der hat auch 200-Prozentige eigentlich auf dem Schlappen. Und wenn er davon das eine zumindest macht, dann sagst du wieder, oh, Coutinho der Ritter. Also es ist ja, aber es ist ja schon
1: auch in seinem Spiel war er aktiver mit Ball, ohne Ball in den ersten paar Spielen, als das jetzt ist. Das muss man ganz klar so sagen. Ähm ja, ich hoffe, ja, es, es tut sich was, ganz dringend in dieser Mannschaft. Ich weiß, also mir, mir fällt eigentlich nur die Trainerposition ein. Ähm, es wurde ja auch schon in Amsterdam anscheinend nachgefragt. Mit Müller wurde ein Riesenfass aufgemacht. Äh, da konnte ja Kovac jetzt nur verlieren am Wochenende, mehr oder weniger. Ja, Kubek, noch schöne Grüße in die Richtung, den habe ich draußen gelassen diese Woche. Ähm, holt dann natürlich sieben Punkte. Ähm, die fehlen mir natürlich jetzt im ähm, Abstiegskampf äh, und damit ist eigentlich von meiner Seite auch schon alles gesagt zu dem Spiel, wie habt ihr es gesehen, wie seht
0: ihr die Lage meiner Bayern Ich Was würde ich äh, den Ball direkt an den Marv gern äh, weitergeben
2: also Ich habe das Spiel nur von auch nur am, äh, Ticker verfolgt ähm, hat mich gefreut, dass Goretzka reingekommen ist ähm, <lacht> wann, wann kam der rein? Ich mal, 86, 86. 86. Okay. Okay. Hatte auch noch eine Chance, kann das sein? Ich glaube ja Ich meine schon, ja ähm, ja ansonsten natürlich hat mich auch gefreut dass die äh, Augsburger da noch äh, das Tor in der letzten Minute machen dass Finbo da ein bisschen durchdreht ja ansonsten ist halt äh, für Außenstehende äh, für nicht Bayern Fans äh, natürlich extrem schön da mal wieder einen Kampf umzusehen.
0: sehen so das sehe ich es halt auch
2: dass <lacht> da halt äh, nächste Spieltag äh, gefühlt der achte am ersten Platz sein kann das ist halt äh, schon du, hält die Bundesliga da schon spannend Klar, dass der Branche-Primus der Bayern äh, keinen Bock drauf hat und dass da jetzt vielleicht auch der ein oder andere äh, Kopf in nächster, nächster Zeit rollt, wenn es so weitergeht oder wenn noch ein Spiel verloren wird. Aber für alle außenstehenden Betrachter macht das halt die Bundesliga schon wieder ein bisschen interessanter und äh, spannender zuzuschauen.
0: Und man kann vielleicht sagen, äh, in der Bundesliga fallen aktuell die meisten Tore in allen europäischen Top-Ligen. Und wir haben mit Abstand die spannendste Liga, also da kann sich die Premier League gerade mal ein Scheibchen von abschneiden, was in den letzten Jahren immer in Deutschland war und vielleicht auch in äh, Italien und Frankreich ist die Saison in der Bundesliga eben nicht so und wir haben da, ja... Den also Das ist ja unfassbar, wenn man sich die Tabelle anguckt. Ne? Es ist neun ja aber, Vereine, Neun.
1: Es ist ja aber auch so, dass äh, jetzt gar keine Mannschaft dabei ist, die jetzt hier mal irgendwie gerade einen Lauf hat und äh, einen Gegner nach dem anderen wegputzt, sondern die patzen ja alle. Das Leipzig, ja Leipzig kriegt es ja. nicht mehr Also, wäre da jetzt eine Mannschaft dabei, die wirklich einen Lauf hat, sagen wir mal, Dortmund oder Leipzig, die hätten ja schon, keine Ahnung, 18, 19, 20 Punkte haben können. Da würde, glaube ich, der Ton schon ein bisschen rauer aber werden. Eigentlich bisschen. Ist das ja immer der FC
0: Bayern München gewesen und da ja, sind ja, sie natürlich eigentlich genau gewohnt, dass sich keiner äh, auf Platz zwei konstant halten kann, weil eben die Bayern vorweg marschieren und im Windschatten wird es dann dünner. Ja gut, das war aber letzte Saison ja auch schon nicht so. Ja, der Kader wird ja jede Saison älter, die Qualität nimmt natürlich ab. Dann hat man Das, das ja, finde ich zum
1: Beispiel überhaupt nicht. Wir haben einen Wahnsinnskader diese Saison. Ein ja. Wahnsinnskader. Wahnsinnskader finde ich
0: nicht, aber äh, auf jeden Fall der beste Kader der Bundesliga und das sieht man halt aktuell in den Ergebnissen halt gar nicht, ne?
1: Ja, das, das ist mir unbegreiflich, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt, wie es jetzt morgen in der Champions League läuft. Wir sind äh, in Athen, die Mannschaft ist schon da. Ähm, und dann am nächsten Wochenende gegen Union Berlin. Da können wir dann den nächsten Gegner stark machen. Und die sind defensiv äh,
0: tatsächlich ziemlich gut. Die haben Dortmund geschlagen. Ne? Ja, kommen gerade beim Sieg im Rücken. Ich denke, die werden da den dritten...
2: Burg. die auch nicht so schlecht da standen vorher. Tatsächlich.
0: Ja. Ja, ich denke... Das ist
1: auch das nächste Spiel, was wir besprechen ja. wollen. Oder haben, haben wir hier jetzt noch irgendwas zu diesem Spiel zu sagen? Wir wollen ja jetzt auch nicht so den großen Bayern-Block wieder aufmachen.
0: Napri, bester Mann im Spiel. Genau, vielleicht Muss Punkte noch. Genau,
1: Napri 15 Punkte. Ähm, Danino Nominio hat, oder? wo der Nee, ich glaube, der hat Kummer. Kummer, okay, so war's. Äh, Lewandowski 10 Punkte standesgemäß. Ähm, auf... Äh, Augsburger Seite, wie schon angesprochen, Kubek sieben Punkte, Richter sechs Punkte und ansonsten war das jetzt eigentlich auch alles eher Durchschnitt Fimburgerson, der eingewechselt wurde, sechs Punkte und das war es dann eigentlich auch schon. Ähm, ja, sonst noch Anregungen? Nee, alles gut. Kommentare? Bayern verloren, ja.
0: ich bin zufrieden, wir können weiter. Ja, schönen Dank auch.
1: Ähm, Union Berlin gegen Freiburg. Da gab es dann doch mal äh, eine Überraschung, würde ich sagen, oder? Oh ja. Ne? 2-0 für Union Berlin, Bülter mit einem Wahnsinnstor. Richtig geil. Ich dachte, ich gucke nicht richtig eben, als ich mir die Highlights reingezogen habe. Meine Güte, erste Minute, ne? Lässt er da so ein Ding ab? Ey? Ähm, hast du es gesehen, mal auf das Tor? Sehr zu empfehlen, guck es dir nachher ruhig mal an. Ähm, in der ersten Minute gehen die einzelne Führung und dann erst wieder in der 84. Durch Ingwansen. Ne, macht dann das 2-0 und den Deckel drauf. Ähm, stark gepunktet, Gesamtpunkte: Union Berlin 63. Das, das ist sensationell. Das ist verdammt stark. Und Freiburg mit 31 Punkten, auch da weniger als die Hälfte, krass. Ähm, ich verlese hier mal die besten Berliner: äh, Ginkiewicz 8 Punkte, Trimmel 7 Punkte, Schlotterbeck 8 Punkte, Gentner 5, Andrich 5, Bülter 7, Ingwatsen 8. Also das sind schon echt gute Punkte. Also die haben alles reingeworfen in dieses Spiel gegen ähm, ja wahrscheinlich die schwächste Freiburger Leistung diese Saison bisher.
0: Muss man aber Union Berlin auf jeden Fall loben. Die haben ähm, das 1-0 gemacht früh und das ist natürlich eine Mannschaft... Äh wie Union, die eben mit einfachen Mitteln Fußball in der Bundesliga, kommt das natürlich sehr gelegen, machen es dann defensiv extrem gut tatsächlich, die individuelle Klasse von Freiburg hat da vielleicht auch ein bisschen gefehlt, weder Waldschmidt noch Pedersen noch Grifo könnten irgendwas ausrichten und äh, ja, haben hinten verdammt dicht gemacht, gewinnen eigentlich überall in jeder Position äh, die Zweikämpfe, ne, bis auf in der Viererkette bei Freiburg, das sieht man auch ganz gut in den Kommunipunkten und lassen es dann langsam runterlaufen, dann Ne, als Freiburg aufmacht, das Finale 2-0. Und ja. dann ist das ein verdienter Dreier für Union Berlin. Und die haben jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Punkte am Konto. Ne? Äh,
1: das lässt sich schnell rausfinden Union Berlin, 14. mit sieben Punkten. Vor, also vor Köln, vor Augsburg, vor Mainz und, und vor Paderborn. Das ist doch löblich. Ne? Ne? Also das, was wir eigentlich äh, Paderborn vorausgesagt hatten, äh, macht jetzt gerade ein bisschen Berlin. so ähm, aber ähm, Schwolo, vielleicht noch ein Wort dazu, verletzt
0: runter, minus eins, dein Keeper. Bittere Nummer, ja. Äh, fällt ein paar Wochen aus? Gibt's das Drei schon Wochen fällt da aus, Tide hat jetzt gespielt, der wurde eingewechselt, aber laut meiner Information auch nur Tote Nummer 3 und die Tote Nummer 2 war noch nicht am Markt bei uns. Okay. Da zittert mir natürlich als Communio-Manager äh, alles gerade am Körper und ich hoffe natürlich, <lacht> dass der die Tage draufkommt oder dass vielleicht ich jetzt irgendwo lese, dass Tide ja. vielleicht doch die Nummer 2 ist. Der kommt aber definitiv zurück, oder was? Der ja. war wohl nur erkältet, okay. deswegen nicht im Kader. Ich habe mir okay. natürlich auch schon gefreut und dachte mir, was macht denn der Tide da? <lacht> aber äh, ja, Flecken, da glaube ich die Nummer 2 im Abwarten. Aber Freiburg ist ja eigentlich echt immer für gute Torhüter ähm, bekannt, wenn man da ja, aber mal so ein bisschen Saison, die Historie guckt. Die Saison Schwolo mit zwei extrem starken Spielen, 10 und 12 Punkte. Und dann, sonst kam halt auch wenig. Okay. Also entweder Hopp, ne? also wirklich extrem gute Note, oder so um die 0 Punkte rum. Ja. ja. Damit haben wir den Samstag abgearbeitet.
1: Ne? Ah nee, gar nicht. Es gab ja noch ein Abendspiel. Da war ja was. Das Abendspiel die frech dass das weglassen die Dortmunder können tatsächlich noch gewinnen kaum ist Sancho nicht mehr dabei gewinnen die Zecken kann man das so
0: zusammenfassen <lacht> kann man nicht <lacht> Dortmund macht ein sehr gutes Spiel tatsächlich Hazard ist da der Akteur der man auf jeden Fall nennen muss Reus macht zwar die Bude aber Hazard schon an diesem ominösen Abseitstor hat er da schon die Bude selber gemacht und auf Reus hat er dann mit einem Zuckerpass durchgesteckt Dortmund, ja, klar, die bessere Mannschaft, muss man wirklich sagen. Hätten auch mehr Tore schießen können, aber auch Gladbach hätte Tore das schießen können. Das hätte auch in die andere Richtung gehen. Auf jeden Fall, ja. Ich hatte das Spiel mit
2: äh, Rixelsberger zusammengeguckt, dem äh, BVB-Sympathisant. Mhm. Der ist davon ausgegangen, dass die noch ein Tor, fahr, äh, ein Tor fangen werden. Hinten raus. Ähm, ja, war ja auch also das Ding von wo Hummels das Ding rausgrätscht. Also, oh, ich weiß nicht, ich hätte da auch... Also, ich sehe den, wie er wegen das Bein von Hermann tritt. Also für mich war es kein klares Ball gespielt, sondern ich hätte da vielleicht sogar Meter gegeben. Man müsste sich sich jetzt nochmal anschauen, aber da kann das auch ganz schnell in die andere Richtung. Die haben auch nur eins nur geführt. Klar haben sie so zwei, Tore, zwei Tore wegen Abseits aberkannt bekommen, meine ich. Aber das kann auch in die andere Richtung gehen. Embolo also
1: rennt zweimal allein auf äh, äh, Birki zu. Ja. Birki hält auch sensationell. Birki sehr, sehr stark. stark. Generell äh, hat sich echt gefangen. Ich erinnere mich da an einige Slapstick-Einlagen letzte stimmt. Saison und davor auch schon. Hat sich gefangen. Echt ein guter Torwart mittlerweile geworden. Verletzt raus. Da weiß ich, gibt es auch schon irgendeine Diagnose. Ähm, ein schönes Bild war gewesen, als Hitz sich dann in aller Ruhe da umgezogen hat. Habt ihr da das gesehen? Das fand ich äh, sehr amüsant. Ähm, vielleicht noch äh, Gesamtpunkte von Borussia Dortmund 67. Zum Vergleich äh, Frankfurt, die 3-0 gewonnen haben, haben 65 Punkte geholt. Hm. Dortmund mit 67. Nur eine Mannschaft war besser an diesem Wochenende, aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Man ähm, schon. <lacht> Ansonsten Punkte noch mal kurz. Äh, Reus holt 11 Punkte, ganz stark. Der mit einer Grippe gespielt hat, oder was habe ich heute mitbekommen? Er war auf jeden Fall angeschlagen, es ja. wurde ihm auch angegriffen. dass er trotzdem spielt. Und ja genau, irgendwie auf Twitter, irgendwie Dortmund, Vorbild, Reus spielt trotz Grippe oder so, das ging natürlich auch schön da hinten los. Ähm, Hummels äh, spielt sich in die 11 des äh, Tages mit neun Komunio punkten ähm, Weigel mit sechs Punkten auch stark und auf Gladbacher Seite war Sommer der Beste mit acht Punkten,
0: mhm, mh. ja. Sommer auch ein sensationelles ja, Spiel gemacht, wie ich ja. finde. Ne? Auch ein geiler Torwart. Auf jeden ja. Fall. Auch glaube ich einer der besten drei Torhüter der letzten Saison, wenn ich das richtig erinnere. Ja. Ja und Gulaschi, ja, ne? ja. So, die Und Esser. Nehmen sich da nicht
1: viel. Stimmt Esser. Da noch zu erwähnen. Gut Neuer ja, war lang verletzt und kriegt nichts aus Tor. anderes Thema. Gut. Sonst noch irgendwas zum Borussen-Duell? Gucken wir kurz mal auf die Tabelle, was die ich ich da ein getan, getan demnächst habe. auch wieder
2: Pokal. gegeneinander wir daran. Ja ja, ja
1: ja ja. Pokal richtig ja, genau. Stimmt. Gladbach bleibt Zwei Erster. Wochen. Ja, jetzt ist Champions League, genau, genau. dann kommt
0: Pokal schon, dürfte so sein, ja.
1: Gladbach bleibt trotz Niederlage Erster, 16 Punkte und Dortmund klettert auf Platz 4, punktgleich mit Bayern, punktgleich mit Leipzig mhm. ne? und Wolfsburg dazwischen noch Zweiter wie Gladbach, 16 Punkte. Verrückte Bundesliga. Ich kann es nicht genießen. Das muss ich auch ganz klar so sagen. <lacht> Als Bayern-Fan kann man das echt nicht genießen. Es ist wie eine Krise im Moment. Es
0: ist einfach Krise Moment. Ich finde die aktuelle Phase so genial. Und es für Comunio ist es so interessant, weil es eben nicht diese wahnsinnig geilen Punkten in der Mannschaft gibt. Wenn du davon drei, zwei, drei Spieler hast, dann überstrahlst du alles, sondern Spieler aus allen Vereinen lohnen sich. Selbst Paderborner können sich lohnen. Selbst bei Augsburg lohnen sich Spieler. Es ist wirklich sehr, sehr geil. Und wo es auch sehr, sehr geil war, Marv, ne, war beim ersten FC Köln im Stadion zum ersten Heimsieg. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Warst du im Stadion? Nee, ich, ich dachte schon. Aber der erste Heimsieg seit einem halben
2: Jahr? Okay. Ich glaube. Krass. Ja, müsste ein halbes Jahr fast gewesen sein. Ja, soll ich da zeigen? Hau einfach gern. mal raus. Hast du das Spiel ähm, gesehen? Fangen wir mal so an. Genau. Ich kam erst in der zweiten Halbzeit. Da hatte ich bei der Oma noch den, den Rest geschaut. Okay. Ähm, da war natürlich schon, da haben sie schon 1-0 geführt. Ähm, direkt als sie die Kombination haben, macht Schaub dann durch Torwartfehler das 2-0. Ähm, ja, dann waren sie halt relativ, weiß ich, ich habe schon, man hat gesehen, Köln war ja klar überlegen. Ja, halt, definitiv. Äh, sie, die haben die Paderborn da machen lassen die sind noch nicht die Innenverteidiger angelaufen, aber man hat so gemerkt, sobald es auf die Außen ging, wurden die angelaufen, das heißt, die konnten hinten ein bisschen rumspielen, haben die den Ball gegeben, haben die machen lassen und haben dann natürlich äh, versucht, ein äh, bisschen da erstes Pressing ab den Außenverteidigern, beziehungsweise wenn es ins Mittelfeld ging, ähm, die anzulaufen und äh, auf Balleroberung gehofft, was halt auch oft geklappt hatte, ähm, Anfang des Spiels war es Köln sehr am, am Drücker. Ähm, danach hatten sie ein bisschen, ich glaube so ab der 30. Minute, ich hatte nochmal das gesamte Spiel Zusammenfassung geschaut, äh, haben dann noch ein bisschen äh, nachgelassen, aber ist, man hat nie das Gefühl gehabt, dass die Paderborner da irgendwie gefährlich werden. Da hatten wir nämlich zwei, drei gefährliche Situationen. Ähm, dann natürlich mein Spieler. Ähm, schön, das Schaub jetzt Vorne spielte er als Zehner. Ähm, da ging halt fast jeder Angriff gegenüber Schaub. Da hat die Bälle gut verteidigt. War der ein richtiger Zehner tatsächlich? Das wäre jetzt auch meine Frage. Hat er vor allem gegen Schalke
1: schon auf der Zehn gespielt? Ja, ja,
2: er, okay. Da hat er ja auch, auch schon gut gepunktet mit 5 Punkte. 7-3 hat er geholt gehabt gegen Schalke schon. Ähm, ja, der verteidigt Bälle hinten, äh, dann hinter... Äh, wie man ja gespielt Terotte, Terrotte. Verteilt die gut, links Keins der ist dann halt verletzt runter, aber gab es halt auch schon Entwarnung und ja, war halt echt ein schönes Spiel. Also die Aufstellung war halt, dadurch, dass Festrate verletzt ist, ähm, ist Hector ins Mittelfeld gerückt, was man natürlich an der Ballbesitzenden Ballführung am Pass- und äh, Aufbauspiel extrem merkt mittlerweile. Neun Punkte geholt. ja ähm, Hinten links Katterbach, dafür ins Team gerutscht, auch ich glaube der Junge ist, glaube ich, 19, 18, Ach, 18, 18, ja. 18 Jahre alt, ähm, aus der Jugend da reingerutscht und äh, ja, Bornau, extrem gut verteidigt hinten zusammen mit Xichos, allerdings ist da halt bei dem das Aufbauspiel, bei ja, Bornau, ne? ja, der wirkt so ein bisschen nicht rustikal, finde ich. Der ist rustikal, der ist aber ein extrem guter äh, Zweikampf also der gewinnt auch gefühlt fast jeden Zweikampf. Wichtig für Comunio, ne? Ja, aber so sah schon echt nach was aus. Jetzt muss man halt schauen, wie es gegen Mainz weitergeht. Aber wenn das so bleibt, mir gefällt halt das Spiel über den Schaub, dass da halt ein bisschen wirklich mal spielerisch was kommt. Nicht einfach nur auf die Außen und dann gehofft, dass vorne irgendjemand von den Stürmern, Terrotti, Modest oder... Ähm, Cordoba. Cordoba den Ball irgendwie vorne hält oder reinmacht, sondern wirklich mal ein bisschen spielerisch was gelöst wird und nochmal ein Doppelpass nach vorne gelingt und nicht einfach nur auf die Außen und Flanke. Ich verlese mal kurz die Punkte, denn
1: Köln hat mit Abstand die meisten Gesamtpunkte geholt. 81 Punkte. Sensationell. Das ist der Hammer. Ähm es geht los bei Bornau 14 Punkte. Durch das Tor ist durch den Verteidiger natürlich ordentlich profitiert von. Schaub holt starke 11 Punkte, Hector holt 9 Punkte, Terode 9 Punkte, Psychos 6 Punkte, Isibui 6 Punkte, Horn 5 Punkte. Also da haben echt durch die Bank alle echt gut gepunktet. Keins fällt ein bisschen ab mit nur in Anführungszeichen 2 Punkten. Genau, wurde ausgewechselt. Hat mir auch tatsächlich nicht so gut gefallen. Ähm, hat aber das Tor vorbereitet. Tor vorbereitet, das stimmt. Ähm, wer mir sehr gut gefällt, ist der Rolle da vorne drin. Der ja, sich, Modest ja, jetzt abgelöst. Genau, der sich äh, scheinbar aktuell äh, einen Tick vor Modest und vor Cordoba befindet. Ähm, hat das sehr gut gemacht da vorne, hat mir gegen Schalke schon gut gefallen. Und jetzt halt gegen eine etwas schwächere, äh, gegen eine etwas schwächere Mannschaft. Äh, hat das äh, sehr gut gemacht, viel abgeschirmt mit dem kannst du auch mal ein Pass spielen, habe ich so das Gefühl, also das ist jetzt nicht so, als könnte er kein Fußball spielen und steht da nur am 16er, ähm, läuft viel für die Mannschaft, also gefällt mir sehr, sehr gut, ähm, ist dann in der 75. ausgewechselt worden, äh, Cordoba kam dann rein, hatte auch noch eine dicke Chance, glaube ich, Cordoba, äh, Pfosten. Pfosten. Genau. Pfosten raus, ja stimmt, das hat er auch schön gemacht, eigentlich wurde er nicht ein belohnt, <lacht> ja,
2: das, das ist nicht die Situation 1 zu 1, glaube ich, schon Vier, fünf Mal gewesen okay. dieses Jahr. Also äh, ja, ja, der hat doch so ewig gebraucht, bis er überhaupt mal getroffen hat
1: und so. Gell? Da war da was in Liga 2, meine ich mich zu erinnern. Und Paderborn muss man halt auch sagen, ähm, das war gestern gar nichts. Ne? Also ähm, ich ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich denke mal schon, dass da in der Länderspielpause eigentlich das Team schon recht zusammen zusammenbleibt. Ähm, werfe ich jetzt einfach mal so einen Raum und dann so aus der Länderspielpause zu kommen, das finde ich schon tatsächlich erschreckend. Da ging gar nichts nach vorne, mehr oder weniger, finde ich. Also von dieser Explosivität. Am Anfang der Saison ist
2: gar nichts mehr übrig, habe ich so das Gefühl. hat halt gemerkt, die Taktik von Köln ging komplett auf. Genau, die haben ja. machen lassen und haben ja. dann selbst nicht das Spiel gemacht, sondern haben die erstmal kommen lassen, dann stark angelaufen und dann Umschaltspiel, sondern so wie Paderborn das bisher gemacht hat. Ich genau habe also gerade mal nach
1: dem Ballbesitz geguckt. Äh, 42% Köln, 58% Paderborn. Und das cool, ist ja das wahrscheinlich... Chancen,
2: stehen die auch
1: äh, Torschüsse haben wir 17 zu 9. Ne? Also, da, also, klar, also alle Statistiken sprechen hier eigentlich klar für Köln. Ähm, und noch zu Paderborn halt, da ist halt nicht mehr viel übrig, finde ich. So, diese, dieses Explosive einfach vom Anfang der Saison, wo ich ja auch sehr angetan von war. Ich habe denen ja attestiert, dass die nicht absteigen werden und jetzt stehen sie da mit einem Punkt nach acht Spieltagen. Ähm, das kennen die Kölner ja noch von vor ein paar Jahren. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie es weitergeht für Paderborn. Kann man das hier schnell rausfinden? Düsseldorf ist der nächste Gegner. Und dann. So, und das sind wichtig, Hier habe ich sie schon, die nächsten Spiele. Düsseldorf, Hoffenheim, Augsburg. So, Das sind halt auch alles wieder so Gegner, da musst du eigentlich Punkte holen. Hoffenheim. Und wenn sie die dann nicht holen, dann kommen nämlich äh, Dortmund und Leipzig. Also die sollten schleunigst zusehen
0: aber es sieht schon nicht so gut aus, tatsächlich Ach, für Paderborn. Also mal Hand aufs Herz, ich kann Paderborn gar nichts abgewinnen und ich finde auch der Trainer, wenn er sich da hinstellt und sagt, er spielt ja seinen Vollgasfußball auch gegen Top-Teams, klar ist das löblich, aber wenn du irgendwie eine offene Klinge rennst, dann, weiß ich nicht, ist das vielleicht auch ein bisschen dumm und naiv. Also mir fehlt bei Paderborn erstens mal der Plan B, mir fehlt irgendeine Verstimmt. Alternative. Verstimmt. Die wurden perfekt ausgecoacht von Achim Bayer-Lorzer, ne, hat äh, perfekt den Hebel gefunden, um Paderborn komplett wirkungslos zu machen. Da kommt der Offensivdrang, ich habe schon gesagt, wurde komplett erstickt und dann äh, steht da Steffen Baumgart und haut einen Rigglings extra nach dem anderen durch, <lacht> aber taktisch kommt halt gar nichts so. Ne? Und gut, Der hat halt eh nicht die Qualität im Kader, um da irgendwas zu bewirken. Aber also ich sehe da ganz, ganz schwarz und sehe ja. da auf jeden Fall unseren Tabellen-18. Absolut verdient natürlich. Es, es sieht so aus, ja. Aber äh, schön für Köln auf jeden
1: Fall. Jetzt äh, Schalke, den Punkt geholt. Jetzt hier den ersten Dreier, war das der erste Dreier? Zweiter. Zweite. Freiburg. Gucken, stimmt, Freiburg. Äh, gucken wir mal kurz auf die Tabelle. Köln 15. mit sieben Punkten. Gleich auf mit Union Berlin und Düsseldorf. Ähm, Köln, denke ich mal, das schwerere Programm bisher gehabt, sage ich jetzt einfach mal so ja, das Blaue.
2: Ähm,
1: genau. Jetzt sind da ein paar Mannschaften, wo man auch gut Punkte holen kann. Ähm, vielleicht äh, kurz hier die nächsten Spiele. Das ist Mainz, Düsseldorf, Hoffenheim. So, dann kommt ja, man also zum Beispiel Leipzig und dann Augsburg. Das sind jetzt so die Wochen bis zur nächsten Länderspielpause, ähm, wo Köln einfach punkten muss. Ja. Und wir hoffen natürlich alle, oh, das werden sie. Aber das ist ja vielleicht auch gleich nochmal ein kleines Thema. Der erste FC Köln. Ähm, wir arbeiten das letzte Sonntagsspiel ab, äh, beziehungsweise das zweite Sonntagsspiel. Hoffenheim schlägt Schalke zu Hause ähm, 2 zu 0, Kamaric in der 72. und Bebu in der 85. Schalke wieder die Chance gehabt, Tabellenführer zu werden. Scheinbar wollen sie nicht, vielleicht können sie auch einfach nicht. Man auch weiß die nicht. Chancen
0: gehabt, Tabellenführer zu werden, tatsächlich ähm, ja, heraus. Hast du das Spiel gesehen? Äh, ja, also Ausschnitte. Mhm. Und äh, die haben mir gereicht. Schalke in der ersten Halbzeit, Chance um Chance. Caligiuri setzt einen Freistoß an die Latte. Ähm, ganz früh noch, glaube ich. Ja, ja Chance. auch Aber irgendwie von Gefühl. ein paar 20 Metern, weiß jetzt nicht die genaue Distanz. Burgstaller, Chance um Chance. Arid hatte mehrere Dinge und vor allem Schöpf, der zwei sehr gute Chancen vergeben hat. Ja, machen da gar nichts draus. Hoffenheim in der ersten äh, Hälfte nur aufs Verteidigen konzentriert und dann kommt ähm, Bebu, der mit zwei äh, ja, sehr präzisen Offensivaktionen das Spiel entscheidet. <lacht> beim einen Mal äh, lässt der Tor noch noch prallende Nübel und Kamaric staubt ab und beim zweiten Mal macht Bebu dann selber. Hast du den nicht in deinem Kader? Ich hatte ihn, hatte, ich hatte die Wahl, ich hatte Belfodil und Bebu
1: im Kader, ich habe mich dafür Belfodil entschieden, <lacht> Bebu an meinen direkten Konkurrenten, ich glaube Icarus verkauft, und kurz danach war dann das Kreuzband vom Belfodil durch und Bebu, und ich, ich hätte, das ist so, man muss auch einfach mal auf den Bauch hören. So dieses, tief in mir drin hat alles gesagt, halte Bibu, halte Bibu, ist ein geiler Typ, ein geiler typ der typ rennt Bibu. ohne Ende für die Mannschaft, ist ein guter Abschlussspieler, hat er ja auch in Hannover schon gezeigt. Ja, falsche Entscheidung. Neun Punkte hat er jetzt geholt, ähm, wurde in der 46. eingewechselt. Für Geiger, der mehr oder weniger blass blieb, ähm, Rudi vielleicht noch hervorzuheben. Starkes Spiel, sieben Punkte.
0: Sowohl defensiv ähm, als auch offensiv, muss man dazu
1: sagen. Ja, ähm, und ansonsten Akpoguma sechs Punkte, Hübner sechs Punkte, Baumann fünf Punkte. Und auf Schalker Seite Stambuli vier, Schöpf drei, Oma Mascarell drei, Caligiuri Bestermann mit fünf Punkten. Schöpf vielleicht ein bisschen überraschend, oder? Dass der in der Truppe ist.
0: Ja, mein Serda hat ja Adaptorenprobleme. Und ähm, dadurch ist Schöpf, glaube ich, reingerutscht leider. Das kommt hin, ja. Und man sieht, wenn mein Serda hier in der Truppe fehlt, da geht natürlich gar nichts bei König Blau. <lacht> Suat Serdar. Ich habe ihn nicht verkauft. Ich hoffe, dass er nächstes Spiel auf jeden Fall wieder am Start ist und dann zaubert im Derby gegen Borussia Dortmund. Ah, Derby-Time, ne? Es ist Derby-Time, ja. Es ist ja. Derby-Time, geil. Das wird sehr geil. Samstagmittag Sam Samstag Mittag
1: oder wann ist das? Weißt Samstag du?
0: Mittag. Wahrscheinlich, ja, müsste so ja,
1: sein Wahrscheinlich. Und damit haben wir es. Ne? Tabelle haben wir auch äh, schon mehr oder weniger verlesen. Schalke auf Platz 7, Hoffenheim klettert auf Platz 11. Mhm. Ne? Also die hat Bayern schön stark gemacht. Ähm, ja, ansonsten nächster Punkt, würde ich sagen.
0: Ja, dann äh, vielleicht ein ganz kurzer Blick in unsere Ligen. Wollen wir da mal Bitte. ein bisschen reinschauen? Wir haben äh, wenig überraschend unseren Spieltagssieger, ich weiß nicht, 4.0, 5.0, 6.0, Danino, Nominio, ähm, ja, Überragender Spieltag, 51 Punkte, muss man gar nichts zu sagen. Eski nun mit seinen drei Frankfurtern, 46 Punkte, richtig stark. Ich glaube, gerade Freitagabend schon über 30 Punkte zusammen. Ja, 30. Vielleicht noch kurz ein Wort zu Danino Nominio.
1: Ich dachte immer, der, der hat irgendwie jetzt als noch Jungs eingekauft und verkauft die dann kurz vorm Freitag oder so. Aber dem sein Mannschaftswert liegt bei 67 Millionen. So, der muss ja scheinbar gar keine mehr verkaufen, sondern das ist dem sein Mannschaftswert. Ja, ja, 67 Millionen. Wenn du, Ach, what?
0: Wenn du 68, äh, so okay. viele Top-Jungs in den besten Spielern der Saison tatsächlich hast, das ist ja klar, dass das die teuersten Spieler werden. Ne? Also ich meine, Witzel, Arid, Wehhorst, Coman, das ist natürlich. Also das ist. Gulaschi. Arid. Gieselmann auch bei 3,2, das war bei uns auch noch nicht so als wir die letzte Saison hatten. Wahnsinn. Der Mann wird äh, den ersten Startzielsieg unserer Liga einfahren und dann werde ich ihm die Schale am Ende der Saison erreichen. Das wird so kommen, I'm pretty sure. Aber es ist auch absolut... Das sind eben. schon über 100
1: Punkte auf Platz 2, ne? Ja,
0: das, 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 das ist ja Wahnsinn. Da, da machen du, wir uns nichts vor. Uns. Du bist zweiter, sehe
1: ich gerade. Das ist ja Wahnsinn. Das gibt's ja nicht. Gucken wir gleich noch drauf. Machen wir es um den Spieltag zu Ende. Es geht nur, Entschuldigung, ich habe euch unterbrochen.
0: Ja, nun auch überragender Spieltag. Und dann haben wir viele Kleckerbeträge um die 25 bis 30 Punkte rum. Bacardi, Diakete, Flutschfinger, Brillandinho ganz gut. Und mit Abstand schlechtester ist der Spieler Manimo, der nur zwei Punkte holt an diesem Spieltag. Der Fernandes im Kader hatte. Minus Stimmt. Sieben, minus sieben, der war lange Zeit am
1: Wochenende. Minus.
0: Ja, Manimo, der auch die rote Laterne bei uns trägt, der wäre letzte Saison fast abgestiegen. Und äh, wenn man so Spieltage hat, dann muss man aufpassen, dass es nicht dass die Geschichte sich nicht wiederholt. Aber Ulrich ich sehe ich hier auch mit nur mit zwölf Punkten. Was war da denn los? Ja gut, hätte ich meinen Torwart aufgestellt, den Kubeck.
1: Ne, wir den, gleich starken auf, Kubeck. Den, den starken Den starken wären wir gleich aufgewiesen mit 19 Punkten. So ist es halt nur 12. Und dann bist du halt auch mal schnell Vorletzter. Ne? Kannst du ja vorher nicht wissen, aber ähm, bei meinen Bayern hätte ich mir das auch irgendwie denken können, dass die es doch wieder nicht gebacken bekommen aber ähm, ja, jetzt wieder nur vorletzter. In letzter Zeit läuft es nicht mehr so gut. Ähm, vielleicht mal ein kurzer Blick auf die Gesamttabelle. Fangen wir mal unten an diesmal, weil unser Gast äh, ja auch in, ist. In, in diesen Sphären äh, mit mir gemeinsam unterwegs ist. Ich lese jetzt einfach mal von unten nach oben. Platz 18, Sir Henry Marfke mit 109 Punkten. Icarus 117 Moneymo 128, Geronimo Gym 145, das sind die Grillfeierplätze, ich bin dann knapp davor äh, mit 151 Punkten, also alles sehr, sehr eng beieinander, äh, der W vielleicht noch zu erwähnen mit 159, auch da noch mittendrin, also... Spannende Namen auch. Das Spannende ist. Namen, ja. Ich war auch so also nicht zu erwarten. Das, das war wirklich nicht zu erwarten. Giovanni Jim habe ich so da unten nicht gesehen. So, aber den darfst du dann doch nicht an seinem Geschwätz messen. So, nee. nee. Ne? Äh, darf man dann doch nicht so für bare Münze nehmen. Ähm, ja, ist Henry ja Marvke. Müssen wir, müssen wir über Platz 18 reden?
0: Ne? 109 Bisschen Punkte. Äh, für alle externen Hörer, Platz 18 heißt bei uns, ähm, er muss auf unserer Sommerfeier das dort Kostüm der Schande tragen. Das heißt, er ähm, trägt ein von der Community ausgewähltes geheimes Kostüm, was meistens für sehr viele Lacher sorgt, muss das den ganzen Tag tragen, muss die Feier organisieren, bezahlen, muss mit abbauen und ist an der nächsten Saison dann in Liga 2 wiederzufinden. Also ein absoluter Worst Case. Platz 18 will man nicht werden, Nee, nee, nee
1: Also nee. das ist... Ähm aber warst du ja tatsächlich schon mal, oder? Ich meine da Bilder gesehen ja,
2: zu haben, war, <lacht> wo du
0: in einem eine Babykostüm unterwegs feier, Das war das. eine sehr, sehr geile Feier. Da trug ich ein Babykostüm. Richtig. <lacht> ähm,
1: ja, die gucken wir einfach mal kurz in den Kader, wenn wir die schon mal hier haben. Äh, Hennings hatten wir erwähnt von vorne an. Das ist natürlich ein Punktegarant. Ähm, daneben hast du Poyampalo aufgestellt. Äh, Leverkusen, der äh, jetzt wieder fit
2: ist, glaube ich. Wieder fit ja? hat in der finnischen Nationalmannschaft auch äh, das Trosttor äh, mhm. gemacht. 4-1. Ähm, der aber echt verletzungsanfällig
1: ja, ist, glaube ich, ja. ich. Der hatte mal vor ein paar Jahren, vor ein, ein, zwei Jahren mal so einen Lauf. Vor drei, drei Jahren
2: war das. Gegen Hamburg hat er das 3-0 äh, in Hattrick innerhalb von ja, irgendwas 20 Minuten. War in eingewechselt in die 70. Minute und hat er drei 0 gemacht.
0: Du bist gut aber, Ja.
2: Er kennt Zeitpunkt seine Jungs. Joel, Florian Jampalo ab dem Zeitpunkt, äh, nur noch Joel. Ich hoffe einfach darauf, dass er irgendwann wieder fit wird, dass er eine kleine Jokerrolle einnimmt und äh, ich einfach nur ein bisschen Marktwert gewinnen mit dem Macher. Ich habe jetzt nur aufgestellt, weil ich sonst keinen, ja, weil ich sonst Und das Mittelfeld
1: liest sich ja gar nicht so schlecht. Ich sehe hier Grillitsch, Bayer, Schaub, Barkfriede und
0: Goretzka. Na? Das liest sich namentlich gut, aber wenn du auf die Punkte äh, guckst, da ist natürlich nichts los. Ne? Akrillic, ja, Kalt, 13 Punkte. sehr
2: teuer gekauft, ich glaube für über 6,5, 6, 6 mm. Millionen. Ja, genau. Letzte Saison
0: auch echt gut gepunktet, ja. muss man dazu sagen. Was ist mit dem aktuell?
1: Der, der steht vielleicht längere ich, oder?
2: Geschichte. Nee, oder da hat schon wieder Lauftraining angefangen, aber war einfach noch, nicht noch kein Kandidat für den okay. Kader. Jetzt Bayer dürfte auch demnächst zurückkommen. Ist die Frage, ob der in Kader kommt. Der, ich habe ihn gekauft von äh, Dan Don Danino Nominio und direkt... Seitdem spielt er <lacht> später Wagenverletzung und äh, ja. ja... ansonsten Wagenfrede auch
1: gerade erst wieder im
2: Team und Goretzka genauso.
1: Also die kommen ja gerade alle erst. Also ich sehe da schon
0: Potenzial auch, im Mittelfeld. Ich sehe da auch hatte Potenzial. im in, in
2: der Minderspielpause ein bisschen äh, darauf gehofft, dass Goretzka wieder fit wird. Den hatte ich äh, für... Minimalwert. Ich glaube, der war das Niedrigste, was der war, war auf 4,7 Millionen. Ich und ich habe ihn für 4,73 Millionen geholt. Also ich habe wirklich auch für den Marktwert bekommen. Kein anderer hat drauf geboten. Tief wert war 4,6. Ja. Ja, und für 4,7 habe ich ihn geholt. Das ist stark. Und äh, ich hoffe, der wird jetzt wieder zünden. Aber ich gehe davon aus, man weiß ja, dass der Kovac von dem sehr angetan ist, Ja, wenn der wieder fit ist. dass der er ist jetzt schon fast bei 8 Mille, ne? ja. Also Das ist schon... Guter Transfer gewesen, definitiv. Ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt war halt klar, der ist noch verletzt ich habe einfach darauf gehofft, dass ich irgendwie dann hinten raus in der Saison äh, meinen schlechten Start wieder irgendwie wettmachen kann. Ähm, genau das Gleiche war auch mit Barkfried, den habe ich mir sehr ganz am Anfang schon geholt, weil ich wusste, wenn der fit ist, der wird man wieder reinkommen, der wird, oder, wird von Anfang an spielen, wird bis zur 60. Minute spielen, der war immer jemand, der recht solide seine zwei bis vier, manchmal auch sechs Punkte damals noch geholt hat, als es äh, immer nur zwei Punkte abschneiden gab letzte Saison. Und äh, ich hoffe einfach, ja gut, jetzt dann auch noch mit äh, Schaub, dass der sich äh, da integrieren wird. Und ich hoffe einfach, dass ich jetzt so weiterhin meine 20 bis 30 Punkte jeden Spieltag hole. Das hoffe ich auch. Wenn du die holst, ja, langsam, das ja nicht, ja Leute,
0: dann habt ihr nichts mit dem Abstieg zu tun.
2: Langsam wieder oben äh, im Mittelfeld anklopfen kann. Abwehr vielleicht noch ein Wort
1: dazu. Klünter, Ochipka, Gipri Auch da, das sind solide kommunion Die
2: jeden Kommunionmanager. Es, es waren wirklich... Ich hatte echt nie ins Klo gegriffen am Anfang. Die, mhm. die haben alle Minuspunkt geholt oder gar nicht gepunktet. Ochipka wollte mir schon viermal schlecht geredet, dass der neue <lacht> Linksverteidiger von Schalke doch auf jeden Fall den Rang ablaufen wird. Und ich glaube, Von Barcelona kam der, glaube ich, ne? Ist er das? Genau, ja. Ganz Genau. Er wird vielleicht auch mal seine Einsätze jetzt dann nach und nach bekommen, aber Utschipka äh, war zu der Zeit auf zweieinhalb Millionen. Der ist komplett abgesungen, nachdem Schalke den, geholt hat, äh, den mhm. Ersatzmann geholt hat aus Barcelona. Und äh, ich war kurz davor, den zu kaufen und um Chipgar zu verkaufen, weil er von allen Seiten gehört hatte. Man darf den Gerüchten nicht nachgehen. Ja. Oftmals Ja, auch Anfang der Saison waren auch so ein paar Sachen. Es gibt auch Leute, die in Hellings schlecht
1: reden, haben gibt, wir heute schon gelernt. Gibt ich bin ein großer Hellings-Fan, also lass mich nicht abkreiden.
2: <lacht> Es gibt aber Leute, die mir am Anfang der Saison gesagt hatten, ja, also Pavard, der wird nicht spielen.
0: Jetzt. Ich habe den, hab den Mann mit Minus verkauft. Ich hab, <lacht> welcher welcher du... Bayern fehleinschätzende Manager hat denn da... Äh, also, das ist ja, ja wirklich... Klar, das, das muss ich jetzt mal
1: kurz gucken. Ne? Pavard, ja, der, der steht Mann.
0: bei fast 7 Fra Millionen. Philipp fragt sich gerade, wer das überhaupt ist. <lacht> ich bin angetan <lacht> von dem Mann. Hat Zwei, sich das hat sich vor vier Wochen noch anders nachsagen Ja.
2: Für 5 Millionen hat ich ihn gekauft, für unter 4 hatte ich ihn, glaube ich, wieder verkauft. Jetzt steht er aus bei
0: 700 jedes Spiel gespielt. Aus Angst, dass <lacht> das er nicht Der steht bei 33 Punkten, das ist verdammt gut. Also Marv, den würde ich doch nochmal kaufen, wenn ich da das Kleingeld hätte, wo ich auch zuschlagen. Ja.
2: Oder einfach mal nicht von außen beeinflussen lassen. Ja. Aber äh, ich habe, ich hab auf. Äh ich habe
1: auch auf den Ibras e Ericsson gehört und habe mein Torwart draußen gelassen. Gell? Ich frage mich jetzt so im Nachhinein, warum habe ich überhaupt gefragt? So, manchmal, ne? manchmal muss man einfach auf sich selbst bauen.
0: Ja, stimmt. Ich
1: habe dir sogar empfohlen, den draußen zu lassen. Ja, natürlich hast du das empfohlen. Der starke Kubek. Gut. Äh, du, ja. Nee, du hast nicht geschrieben, ich soll ihn draußen lassen. Du hast ihn geschrieben, ich soll ihn verkaufen
0: sofort. <lacht> <lacht> Ja, so viel dazu. Also die direkte Konkurrenz schwächen, ne? Das ist natürlich eine
1: Schauen wir noch kurz, Taktik. Schauen wir noch kurz nach oben, Platz 1 bis 3 der Nino Nominio natürlich unangefochten schon ja, erwähnt schon. über 100 Punkte. Platz 2 Ibras Ericsson tatsächlich holt sich Platz 2, warst du scheinbar auch schon äh, voll ja, in Chance. Richtig. Mannschaftswert 51 Millionen, also da hat sich scheinbar echt ein im Gegensatz von noch vor ein paar Wochen hat sich da schon noch einiges getan. Äh, Respekt. Kopfballungeheuer Platz 3, 45 Millionen und dahinter gefolgt von seinem Bruder. Ähm, das sind 224 Punkte für Kopfballungeheuer und 217 für die SG Nun und Ibras Eriksson 228. Also auch da noch sehr, eng, sehr enges Ringen um unsere Champions League
0: Plätze. Auf jeden Fall. Ja. Kurzer Abstecher in Liga 2, Wachablösung, Prinz Watzler von Oettinger übernimmt mit einem genialen Spieltag, drei Torschützen und 45 Punkten die Tabellenführung, White Shark auf dem Silbertablett, zweiter Platz mit 40 Punkten, hat auch einen bärenstarken Spieltag, Keggy holt auf einmal 33 Punkte, ich weiß nicht, was da passiert ist, Mr. Chancenton 32 Punkte und die schlechtesten Anti-Wurzel, Rixelsberger und Daniel Heino in der Gesamttabelle. Prinz Watzlaw, habe ich schon gesagt, ist auf der 1, hat um vier Punkte Wackerhara verdrängt da vom ersten Platz, kämpft da um die Aufstiegsplätze mit White Shark jetzt auf dem Bronze Rang. Aktuell ist das ein Aufstiegsplatz. Aber nur ein Mannschaftswert von 36 Millionen, vielleicht äh, steigt das Ganze jetzt äh, ordentlich durch die Torschützen. Whitechuck ist da dran, Rixelsberger gibt schon 10 Punkte auf den ähm, Aufstiegsplatz, das wird sehr spannend da oben. Kali Kalmund, den haben wir lange Zeit sogar oben gehabt, der ist mittlerweile nur noch Fünfter. Krass, was? wir sind da los? Und scheint sich da jetzt auch ähm, ja, zu manifestieren. Also pfuh. Seppeltag klopft da von hinten schon an, das wird sehr, sehr spannend zu sehen. Im Mittelfeld, ja, Kruppreu, Kalitos, Melberg, das sind alles drei Manager, von denen ich deutlich mehr erwartet habe, muss ich sagen. Aber die sind jetzt auch nur 50 Punkte hinter dem ersten Platz, also mit ein, zwei guten Transfers kann man auch das wieder aufholen. 50 Punkte ist nichts. Ja, nee, ja, ich, nach
1: ich, ich muss gerade nur lachen, also. weil ich gerade nach unten gucke und da stehen ja auch Namen meine.
0: Aber du siehst, guck mal, Kegi hat jetzt schon äh, mit einem guten Spieltag, ist er von El Tumor ordentlich weggekommen. Karl, mit dem habe ich das Wochenende äh, mehr oder weniger verbracht. Ähm, katastrophal, in dem sein Kader darfst du gar nicht reingucken. 26
1: Millionen Mannschaftswerten,
0: ja, das, das ist voll. bei der Marktwert von Coutinho. Und der hat keine Kohle mehr im Konto. <lacht> Es ist ein bitteres Armutszeugnis. Ivan, der schreckliche, auch den sehe ich ganz klar am Griff. Der hat noch nicht mal 100 Punkte, der ist bei 89 Punkten. Der würde auch noch nicht mehr rauskommen. Ich glaube,
1: 89 Punkte hat Lewandowski geholt. aktuell.
0: Ja, da für Keggy und äh, Tumor ist da vielleicht noch äh, Licht am Horizont. Daniel Heino, Anti-Wurzel, die zwei Absteiger aus Liga 1, lassen grüßen, bestätigen ihre Leistung da. Mr. Chancentod, ja, hat auch ein ziemlich den Mannschaftswert. Spannend, spannend. Ähm, Vielleicht sollten wir auch bald mal wieder einen Manager aus Liga 2 einladen. Echt spannend, ey, gell? da müssen wir echt mal wieder drüber quatschen. Ähm, ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zum sehr gemütlichen Teil. Ähm, kleiner Fußballtalk, Schwerpunktthema heute: erster FC Köln aus äh, Fansicht. Marv, du bist riesengroßer Köln-Fan, sehr geil. Und natürlich auch aus Communio-Sicht. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, ich weiß nicht, wie ihr euch vorbereitet habt. Ihr kennt das Talkthema schon. Ich habe ein paar Fragen und ein paar Kommunio-Statistiken mitgebracht, die mir beim ersten FC Köln aufgefallen sind. Aber ich möchte das ungern eröffnen. Vielleicht darfst du erstmal den aktuellen Status quo des ersten FC Köln skizzieren. Bist du zufrieden? Saisonverlauf, deine Einschätzung? Es hätte
2: natürlich das eine oder andere Spiel auch ein bisschen positiver ausfallen können. Dass das ein harter Auftakt wird, das wusste man. Mhm. Ja, also so wie sie sich darstellen aktuell, finde ich es okay. Also die sieben Punkte mit äh, ja, ein paar einfacheren Gegnern vor der Nase ist für mich okay. Ähm, ich denke, da werden sie einige Punkte holen. Ich hatte von Anfang an gesagt, einfach nur eine äh, einigermaßen eine Basis schaffen und äh, im unteren Mittelfeld, Mittelfeld sich irgendwo zu etablieren. Ähm, Im letzten äh, Podcast hatten wir, glaube ich, schon gesprochen, dass ich zufrieden wäre, wenn ich nicht bis zum 34. Spieltag warten <lacht> muss, dass sie äh, sicher in der Liga verbleiben. <lacht> wenn sie irgendwo am 30., 31., lass der 32. sicher sind äh, und nicht absteigen, dann wäre ich damit schon zufrieden. Also das würde ich jetzt schon einen Nichtabstieg würde ich sofort
1: ich habe hier gerade mal geguckt, was so äh, die bisherigen Gegner waren und da lese ich jetzt einfach mal die Größten so äh, hervor. Die haben schon gegen Wolfsburg gespielt, die haben gegen Dortmund gespielt, die haben gegen Gladbach gespielt, die haben gegen Bayern gespielt, die haben gegen Freiburg gespielt, die auch oben dabei sind, die haben gegen Schalke gespielt. Und so. Berlin, die auch super drauf sind. So, da, da fehlt mir jetzt so, ähm, auf den ersten Blick fehlen dann auch Dortmund und Leipzig aus der oberen Tabellenhälfte. und den ja, Rest. Auch gespielt. Gegen, äh, meine ich ja äh, Leipzig und äh, Schalke. meine ich Schalke Schalke, ah, Schalke auch. auch. Irgendwie, dachte ich. Okay, dann fehlt scheinbar nur, ähm, was hatte ich jetzt gerade gesagt? Äh, Leipzig, genau. Ja. Leipzig fehlt noch. Leverkusen vielleicht Leipzig, noch. Ja. Genau so die, die Richtung. Ähm, aber jetzt kommen halt einfach die Wochen, wo sie die Punkte holen müssen. Äh, die, die nächsten vier. sind sie. Ganz klar. Hatten wir eben schon gesagt. Mainz, Düsseldorf, Hoffenheim die sind für alles möglich, Leipzig kommt dann noch dazwischen, dann kommt Augsburg, dann kommt Berlin, Union Berlin. Ja. Also jetzt geht die Saison langsam los, die mhm. haben schon mal mehr Punkte als noch von, von vor zwei Jahren, ne? das ist ja auch schon mal viel wert, dass man da nicht wieder in so einen Negativstrudel gerät. Ähm, mich würde noch deine Meinung äh, zum
2: Trainer ein bisschen äh, interessieren. Wie siehst du Bayer-Lorzer? Also ich muss sagen, am Anfang war es für mich auch so ein Namen mal gehört, klar, bei Regensburg, aber ich hatte kein Gesicht vor Augen und ich wusste auch nicht, was der irgendwie an Mentalität mit reinbringt, die Mannschaft. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, diese Dokumentation, oder wo es einfach mal so, wie es im Training passiert und wie Vorbereitung, die Vorbereitung, 24-7-FC, da kriegt man doch echt gute, ungeschminkte Einblicke in die Mannschaft und da macht der einen Top-Job, also der macht da ein Team raus, das merkt man auch wieder, dass da halt so ein bisschen was zusammenwächst. Das hat mir so ein bisschen unter dem Anfang gefehlt, wenn man daran denkt, dass der Drechsler nach einem gewonnenen Spiel sagt, dann fragen sie auch die Stars, die können da was sagen. Also, dass da ein bisschen Unruhe in der Mannschaft war, das hat man schon gemerkt. Ansonsten finde ich gut, dass er jetzt da ein bisschen ausprobiert, dass er nicht, ja, was die. Wovon man ausgeht, wenn man einen Cordoba, einen Modest, einen Terreuter hat, wirklich über außen zu kommen, wenn du da so Kopfballstark und wirklich ähm, körperliche Stürmer hast, äh, sondern dass er auch äh, ja Taktik anpassen kann, dass er sich immer wieder hinterfragt, äh, was er verbessern kann, junge Spieler endlich mal reinbringt, wenn man einfach denkt. Genau. Ähm, also das, äh, ich bin sehr positiv angetan. Also, Hätte ich so von vornherein vielleicht nicht gedacht, aber da hat der, der Manager der Feder echt was echt guten Schnapper. Passt ganz gut, gell? habe ja, ich auch ja, so von außen den so, Eindruck. Passt ähm, gut rein, ja. ja. Was, was ich an
0: Bayer auch ganz geil finde, ich habe es eben schon mal gesagt, hat die Taktik auf Paderborn zugeschneidert und ich bin ja ein großer Verfechter von Trainern, die taktisch reagieren können und bei Bayer habe ich auch durch die vielen kleinen Umstellungen, wenn man sich auch mal die Formationen anguckt oder die Heatmaps der einzelnen Spieler, dann sieht man, dass sich doch da eben Spiel für Spiel immer was verändert. Das ist jetzt keine festgefahrene Taktik. Es gibt natürlich gewisse ähm, Maximen, die eben durchs ganze Spiel durchgezogen werden, zum Beispiel das äh, extrem schnelle Umschaltspiel, ne? ja. was da praktiziert wird, oder auch mal das hohe Anlaufen in Phasen des Spiels. Ähm, das was man ja auch
2: aus dem Dortmund-Spiel noch kennt, was einfach nicht über die Zeit durchgezogen werden konnte. Ja. Person, nee. Da waren echt nah dran. Ja. Das schafft ja
0: nahezu keine Mannschaft über 90 Minuten ne, in dem Tempo. Aber, Aber es es ist die erste
2: Halbzeit mal gesehen, wie die Taktik da auch aufgegangen ist, auch in dem Spiel damals schon. Tatsächlich, ja, ich das erinnere mich.
0: Ja, Bayer Leverkusen, ich glaube, finde ich auch einen, einen sehr guten ähm, Trainer und gerade auf die nächsten Gegner. Also ich meine alle, die ersten sechs Gegner, die stehen jetzt vor dir oder vor euch in der Tabelle. Ne? Mhm. So, jetzt kam Schalke, da war es ein 1-1. Das war schon... Die letzte Minute noch. Genau. Musste halt auch erstmal gewinnen auf Schalke. dieses Ja, Saison, ne? alles gut. Und jetzt also oder halt, Jetzt kommt der erste praktisch Tabellennachbar und den schlägst du halt souverän 3-0 so. Also ich glaube, alle Köln-Fans können sich da locker machen. Jetzt beginnt die gute Phase. Ähm, auch bei Comunio, denke ich mal, dadurch die Kölner jetzt sehr lohnende Investitionen, würde ich sagen. Ne? Also wenn man ähm, Spieler hat, die in den ersten Spieltagen eben nicht performen, die Mannschaft performt nicht, und bei Köln ist das nur so der Fall, dann werden die Spieler günstig. Und jetzt, wo die leichteren Gegner kommen, heißt es dann zuschlagen. Ähm, was glaubt ihr denn, wer der beste Kölner ist laut Punkten? Laut Punkten mhm. würde ich jetzt so auf den ersten Blick sagen, Hektor. Korrekt, tatsächlich. Jetzt mit seinen War das schon meine erste Frage? Habe ich hier schon den ersten Punkt geholt? Nein, tatsächlich nicht. Äh, Könnte eine Frage sein, aber ist es nicht. Hector mit seinen neun Punkten jetzt auch punktbester Kölner, ne? Und Skiri mit 29 Punkten, der zweitpunktbeste. Das sind jetzt zwei, die gerade auf der Sechs gespielt haben. Ne? Das scheint so eine der wichtigsten, ja, ja, wie soll ich das sagen, Positionen am Spielfeld zu sein bei Köln, ne? eben auch für die äh, schnellen Ballgewinne und das Umschalten. Und dann kommt auch schon Bornau, dann kommt Terotte, der mhm. mit 2,7 Millionen schon fast ein bisschen unterbewertet ist, oder? Ja, also 2,7 würde ich in mein Team holen. Modest, zum Vergleich 4,1 wert. Ja. Und der hat weniger Punkte geholt und hat momentan auch schwierigere... Die Nase da
2: hinter ihm, ja. ja sehe also ich auch so. Terotte hat die Nase vor und so. Also da ist ein bisschen ein Hintertreff geraten, natürlich auch durch durchwachsene Auftritte, wenn er gespielt hat. Er war jetzt nicht immer so, hat doch mal relativ, ich weiß gar nicht gegen wen es war, aber er hat paar gute Chancen gehabt, die er einfach nicht reingemacht hat. Mhm. Klar ist das ein Spieler, der braucht das Vertrauen vom Trainer, aber wenn einfach andere vor ihn gesetzt werden oder besser performen, wie man einfach sieht bei Terrotte, dann gehe ich davon aus, wird ihm das auch irgendwo anspornen. Ich denke was auch, was die ganze Mannschaft wieder irgendwo besser macht.
0: Ich sehe halt irgendwie langfristig Modest als dritten Stürmer tatsächlich. Obwohl Anthony natürlich in der Bundesliga schon ordentlich gewirbelt hat. Aber ich finde Cordoba und Terodde in der aktuellen Form tatsächlich zu stark. Und ich habe es ja eben schon gesagt, die Kölner lohnen sich gerade. Wenn man jetzt mal die von Hector und Scheri abgesehen, die aber auch nur 4,6 und 4,1 Millionen kosten, was auch noch ziemlich günstig ist für Spieler dieser Qualität. Dann kommen Bornau, Terodde, Zichos und Schaub. Terror ist der teuerste mit 2,7 und Zichos der günstigste mit 1,7. Ähm, das sind Schnäppchen. Also das sind halt das sind, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, die alle zu holen. Ähm, würde ich Gerade jetzt nicht blind zuschlagen. Dem,
2: ja, aber auch mit dem Programm vor sich, wo dann doch mal das ein oder andere Punkt geholt werden kann.
0: Du hast so einen Born auch schon angesprochen, rustikaler Spieler, aber er gewinnt die Zweikämpfe, hast du gesagt, und das ist jetzt gegen Düsseldorf oder so. Ja,
2: er die hat ja die Defensiver Part übernommen, Hector ist da ein bisschen mit nach, also weiter offensiver, hat natürlich, ist natürlich auch passstark, muss man einfach sagen. Ich, ich weiß gar nicht, der hat eine sehr hohe äh, Zwei-Passquote, Pass, äh, äh, der kann auch mal ein Doppelpass spielen, der geht auch mal, wenn er sieht, da ist eine Lücke, dann geht er auch mal rein und mit nach vorne, äh, sieht man ja beim Tor gegen äh, Schalke, mhm. der, was passiert, wenn Festrate
1: wiederkommt? Katabach raus, Hector nach hinten links? Kann nicht mehr. Bleibt es einfach vorstellen. so, weil es im Moment läuft, könnte ich mir auch vorstellen, ja. Ja, war jetzt das, auch die gleiche anfangs die
2: wie Schalke. getauscht mit äh, Skiri oder so, dass er eingewechselt wird. Im Sturm vielleicht bleiben. mal
0: punktuell. Ne? Aber Skiri finde ich schon sehr sehr stark und essentiell. Ich glaube nicht, dass er auf die Bank geht. Katerbach kann ich tatsächlich gar nicht einschätzen, weil ich beide Spiele nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, wie konstant so ein junger Spieler schon sein kann. Also der hat getragen von der Mannschaft, hat er seine Sache okay gemacht. Okay. Also da keine
2: Ausfälle, sondern einfach. Das, mit das, das steht und fällt halt
1: damit, ob Hector in, auf der 6 spielt beziehungsweise im Mittelfeld oder halt hinten links, wenn Festrate wiederkommt, äh, damit steht und fällt. Also, also er hat seine Sache gut gemacht. Das war jetzt auch das zweite Bundesliga-Spiel von
2: ihm. im letzten Spiel hat er, glaube ich, gegen Schalke minus ein punkt geholt Ja, genau. Punkte genau. steht bei einem Punkt, aber ja,
1: wenn man günstig bekommen könnte... Das ist bei uns heute am Markt, ich glaube, für 780.000 oder so aktuell mein heißes Eisen vor zwei Wochen oder so, glaube ich. Ähm, ja,
0: Kaderbach. technisch jetzt keine Granate, muss man wirklich sagen. Aber ja, ich denk, wie gesagt, das zweite Bundesligaspiel. Für die Marktwertsteigerung auf jeden Fall aus Comunio-Sicht mal mitzunehmen. Marv, deine Meinung zu Marcel Risse? Der wurde jetzt wieder eingewechselt. Hat drei Punkte geholt. Hat das Tor vorbereitet. Hat das Tor vorbereitet. Von ähm, Bonau. Ich glaube, es war, war das ein
2: Freistoß in
0: der Ecke. Das war auf jeden Fall ein Standard. Ja, genau. Ähm, ist das ein Mann für die Startelf? Wenn ja, wer rutscht raus? Oder was, was, ist, was muss man von Marcel Risse erwarten? Also ich glaube, ich glaube, das ist
2: in allem mittlerweile... Ich bin riesen, riesen, riesen Risse-Fan. Ich habe drei Trikots mit Risse hinten drauf. Aber so langsam auch einmal... Hat gemerkt, man hat gemerkt, ähm, so nach und nach hat er da immer nachgelassen. Der Kreuzbandriss damals gegen ähm, Hoffenheim, der hat den... Das war auch so der Grund für mich, äh, was die ganze Mannschaft runtergezogen hatte. Ähm, vorher die Kombination Risse, Modest auf Links, Bittenkurt, das war ja auch die Saison, als die Europa League äh, da äh, erreicht wurde. Mhm. Ähm, der ist nie wieder zur Altersstärke gekommen wie damals. Also er hat mal seine Lichtblicke, hat aber auch komplette Ausfälle gehabt. Äh, weiß ich. Ich weiß nicht.
1: Oder? Hat er halt eine Standardstärke, gell? Er ich erinnere mich viel. da an den Tor gegen Gladbach im Derby, so ein
2: der noch Nochmal zwei Wochen vorher, ja. genau das gleiche Tor, ein, ja. nur zwei Meter weiter vorne. Und wie alt ist der?
1: Weißt du, das 29, habe ich gerade
2: nachgeguckt. Ende 20 sein, ja. ja. Der auch wird halt im
1: Wechselspiel mit keins so wie jetzt
2: gestern. Oder, oder Schindler. Oder Wobei Schindler, Schindler glaube genau. ich, wird auf rechts jetzt. Mittlerweile ist der relativ gesetzt. Ja. Der da hat auch, auch das Tor vorbereitet, oder? Ja, das, das Tor vorbereitet. Ja. Und äh, also kein, kein Startelfkandidat. kandidat Meine mhm. Einwechslung, ja. Genau, genau. Äh, aber ich sehe den nicht als leider nicht. Also, wenn er ein bisschen besser performen würde, ja, aber Willst du machen ich glaube der spielt auch man merkt so ein bisschen wie Angst spielt mit der ist nie wieder so reingekommen wie vorher. Was er, was er gut spielt, was eventuell wenn mal Isibue e oder so, ich habe den der hat ja auch kann ja auch Rechtsverteidiger spielen, mhm. mit einem sehr offensiv ausgelegten Spiel. da war rein und er ist auch Zweikampfstark, aber da müsste schon einige Sandverletzungspech kommen, dass er da wieder in die Startelf rutscht.
0: Ja, also ich habe leider keinen Kölner am Kader. Ich schaue auch gerade, muss mal schauen, ob ich mir da bald mal einen krallen kann. Ähm, da sind viele, gerade wenn ich die Marktwerte sehe, da sind viele lukrative Anlagen momentan im Geschäft. Schaut euch die Kölner ganz genau an. Gerade bei den nächsten Gegnern. Ne? Ja, gerade. Ja. Ja, nur unter der Perspektive. Ich ja. glaube, Köln, da werden wir in, in den nächsten Wochen auf jeden Fall ein paar mehr Punkte aufs, aufs Konto. 81 Gesamtpunkte. Das ist mit ganz, ganz großem Abstand äh, Spieltags Bestwert. Und Gesamtpunkte ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe euch noch eine kleine Statistik mitgebracht. Bitte. Man kann unter ComStats einsehen, wie viel Gesamtpunkte ein Team geholt hat, das durchschnittlich pro Spiel ausrechnen lassen und wie viele Punkte die Gegner durchschnittlich geholt haben. Und da rangiert Köln momentan auf dem viertletzten Platz. 212 Punkte haben sie insgesamt geholt. 15 weniger als Union Berlin. Und dann macht 26,5 Punkte im Spiel. Wenn wir jetzt hören, wir haben 81 geholt. Dann gibt es ja eine klare Aufwärtstendenz. Also Köln wirklich auch nicht gut äh, performt. Jeder, der Kölner im, im Team hatte, wird das gemerkt haben. Und auch 46,3 Punkte im Schnitt zugelassen. Das ist natürlich auch eine Hausnummer. Auf der anderen Seite muss man sehen, Bremen zum Beispiel hat auch 45 Punkte im Schnitt zu, äh, zugelassen. Also, ähm, wenn da mal nicht eine Frage um Chris kommt, also diese Richter. Könnte passieren, Phil, lasst sie überraschen. Also Kölner Gegner immer auf jeden Fall aufstellen, das sollte kein Problem sein, aber mittlerweile lohnen sich auch die Kölner. Also auch eine Statistik, die eben für Köln spricht. Und ich kann mir vorstellen, dass in der Statistik Köln in den nächsten Wochen auch steigen wird. Wie gesagt, Union Berlin ist noch ähm, davor, dann kommt eine große Lücke zu Hoffenheim und Bremen. Ja, interessant. ja in auf der Tabelle,
2: Bundesliga-Tabelle, auch nur zwei... Mehr hat.
0: Ja, also das bildet das auch tatsächlich oftmals ziemlich gut ab. Ja. Ja. Wobei hier der FC Bayern München klar die Statistik anführt mit geholten Punkten. Ja. Aber ja. Ja, erst der FC Köln. Was gibt es noch zu sagen? Wann fährst du mal wieder ins Stadion?
2: Ich habe aktuell keine, hab noch keine Karte geholt. Ich, ich gehe davon aus. Ich, ich nehme mal so ein, zwei Spiele bist du Mitglied? Ja, Geil. sonst kommst du nicht an Karten. Okay. Das ist halt auch noch so eine Sache, du musst eigentlich Mitglied sein, oder vielleicht etwa im fanclub aber eigentlich musst du Mitglied sein, sonst äh, Topspiele generell immer nur zwei Karten, ähm, Derbys kriegst du immer nur zwei Karten, da kriegst du gar nicht mehr, die sind kontingentiert und äh, wenn du mal ein Stadion willst, dann, ja, also selbst bei Mitgliedern, die, man kennt es ja, die günstigen Plätze sind sofort weg, also mhm. du Innerhalb von ein, zwei Minuten sind die günstigeren Plätze weg. Die Karten für 60 Euro kriegst du auch noch am nächsten ein, zwei, drei Tage. Mhm. Jetzt nicht bei Topspielen, die ich meist relativ schnell ausverkauft. Aber es ist schon schwer. Also ich wüsste nicht, wo man Karten herbekommt, außer man hat
0: einen bekannten, der Mitglied ist, wenn man mal einen Starter möchte. Das kenne ich zu gut aus Frankfurt. Und das wirst du aus München natürlich auch kennen, Philipp. Du, da versuche ich es gar nicht. <lacht> ja, das ist ja, glaube ich, noch schlimmer. Ähm, aber
1: apropos Stadion, weil wir hatten ja heute Nachmittag schon mal kurz äh, in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass der Moderator gestern beim Spiel, der Kommentator, das in so einem Nebensatz erwähnt hat, dass äh, Köln da so Planung hat, Stadionausbau. Und ich bin halt bei der Zahl einfach spitzig geworden. <lacht> 75.000 Leute sollen da reinpassen in die neue Bude die ja nicht neu gebaut werden soll, sondern einfach nur erweitert gibt, werden gibt soll. mehrere. Okay, da ist auch noch nichts, äh, keine Entscheidung gefallen. Ich, ich habe halt nur mal geguckt, äh, 75.000, das ist Größe äh, Olympiastadion, das geht Richtung Allianz Arena. Also da ist dann eigentlich nur noch Dortmund größer. Also das ist halt schon krass, so für einen Verein der jetzt nicht so fest in der ersten Liga verankert ist, das muss man halt bei
2: allem Respekt auch noch sagen soll. Aber ähm, selbst letzte Saison in der zweiten Liga war jedes Spiel ausverkauft.
1: Klar, dass da
2: ein wow. das da Riesenpotenzial Potenzial, das ist einer der größten Vereine
1: Deutschlands, ganz klar, die sind bekloppt, positiv bekloppt. die, äh, ganze, Stadt, die ganze Stadt ist genau. auf der egal. Genau.
2: Du, du siehst immer jemanden mit Trigger rumlaufen oder mit Mütze am Auto, sind überall die äh, Aufkleber. Du hast das Gefühl, dass jedes zweite Auto äh, K für Köln und dann kommt ein FC. Und, also das ist,
1: ist eine Lebenseinstellung. Auf Köln-Fan, wenn du zumindest in Köln wohnst. Okay. Ähm, aber, da kommst du auch in
2: der Stadt nicht drum rum. Also, genau, genau, jede Kneipe oder überall äh, ist das einfach ein da ein Lebensgefühl. Der Karnevalsverein ist ja. das einfach. Der selbsternannte Karnevalsverein. Hast also, du noch irgendwelche Infos zum Stadion, die du hier. Also bist ist, du da etwas tiefer im Thema. Das Thema ist schon, ich glaube, über drei Jahren draußen. Die, die Parteien streiten sich da, wo es gemacht wird. Ähm, es wurden Machbarkeitsstudien von Köln äh, äh, in Auftrag gegeben. Also die 75.000, das ist auch äh, dabei rausgekommen. Das ist möglich. Ähm, die Frage ist halt, was gibt die. Ähm, Infrastruktur drumherum her, mhm. wo, wo kommen die Leute, wo parken die Leute, wie kommen sie hin, wie kommen sie heim, ähm, das sind ja alles dann solche Sachen. Ähm, dann, also die Kartenverkäufe geben es her. Krass. Umso, also die sind relativ sicher, er wird dann nicht jedes Spiel ausverkauft sein, aber Top-Spiele werden weiterhin wahrscheinlich recht schnell ausverkauft sein. Ähm, richtig krass haben viele Derbys aktuell ist da halt eher Stillstand da haben sich mehrere Parteien dann halt schon gestritten, wo wird es gemacht es gibt noch eine Möglichkeit äh, kompletter Neubau in Pulheim. das ist ein Stadtteil, ist aber weiter außerhalb ähm, das ist dann halt eher so ein bisschen Industrienähe aber wahrscheinlich viel mehr Platz ne? ganz genau, ja. aber ich weiß nicht, wart ihr schon mal im Stadion?
0: Ja, ich noch nie, nee.
2: Also das ist halt Müngersdorf und wenn du fährst halt die größte Straße in Köln einfach immer geradeaus und irgendwann kommst du am Start vorbei. Das hat halt schon in diesem Grüngürtel seinen Charme. Da haben sich die köln auch auf die Balkan gestellt, dass der FC in Müngersdorf bleibt. Das ist da eigentlich ganz klar. Du siehst halt an einem Samstagnachmittag die Leute, die ich glaube ist die Bonner-Abener-Straße Bonner-Abener-Straße von der Straße. <lacht> <lacht> du, siehst, du siehst die Straße hoch, die Straßenbahn sind voll, da wird hochgelaufen, dann sind überall kleine äh, ja, so Spätis und so, die aufhaben, die noch verkaufen. Du siehst diese vier Pfeiler schon an den Seiten, Ganz diese genau. rot-weißen. Die, die läuft geil. auf Stadion schon von weitem zu, das ist halt einfach, das gehört dann einfach dazu. Ja. Ne? Und äh, also Wenn, dann gehe ich davon aus, dass der Ausbau, aktuell ist halt Stillstand, was das Thema betrifft, ähm, ja, mal abwarten, was da noch so Spannend. kommt. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
0: Ich glaube, ich muss auf jeden Fall mal ins Kölner Stadion. Das, das äh, betreibt, äh, beschreibt das heißt, er hier traumhaft. Du sagst
2: mir ein Spiel, was so in... Ich kann mal gucken, was jetzt die nächsten Garten, dann fahren wir mal hin. Ja, lass machen, okay. auf
0: jeden Fall. Wenn man so ein Spiel gegen so
2: oder so, ähm, ich weiß nicht, ob das ein Heim- oder Auswärtsspiel ist, aber dann da kriege ich ja noch drei, vier Karten. Da können wir auch gucken. Ich, noch hätte, noch ich hätte auf jeden Fall Bock.
1: Ich bin dabei. Noch lustig. Ich, ich habe halt kein Tor gesehen. Das, das fehlt mir tatsächlich noch. Ich, war, ich war zum Tiefpunkt da äh, vor zwei Jahren. Da haben sie gegen Berlin, ich glaube 0-3
2: die Klatsche gekriegt oder so. Zweimal zweimal Ibisevic oder sowas. In meinen ersten vier Spielen habe ich zehnmal Mal das Drümmel hier geholt. Und <lacht> ja, das, das ist halt so geil in Köln,
1: ja, diese Hymne tun. und so. Also, da, das, das, das nervt mich ein bisschen. Deswegen muss ich deswegen, auf jeden Fall noch mal hin, gerne ähm, äh,
0: dann auch hier im Verbund mit uns. Sehr, ja, ja, sehr Lass das machen, auf jeden Fall. Ja. Wenn wir, das, wenn wir den Trip abgeschlossen haben, dann gibt es ein paar Bilder in unserer Facebook-Gruppe, die ich an der Stelle nochmal ansprechen möchte. Wir haben ja mittlerweile eine Facebook-Gruppe. Hätten wir vielleicht am Anfang des Podcasts auch mal clevererweise erwähnen sollen. Aber jetzt hier, wer soweit gehört hat, der kommt wieder auch in die Facebook-Gruppe. Einfach Glückwunsch zur Meisterschaft eingeben. Ähm, da ja, sind mittlerweile schon eine zweistellige Anzahl an Leuten drin. 13, ich habe gerade geguckt. Das sind 13 Leute mehr, als ich mir jemals gedacht hätte. Ja, und die ersten trauen sich aus den Löchern und kommentieren auch schon meine bzw. unsere Beiträge. Da werden wir Feedback einholen, da werden wir zukünftig ein Bilder reinstellen. Da werden wir Talkthemen für die nächsten Sendungen einholen, also kommt da gerne rein. Können wir ja gleich noch mal ein bisschen drüber quatschen über den ersten
1: Kommentar hier. Können wir machen, aus. Oder gibt es noch was zu FSNFT Köln zu sagen?
0: Hast du noch irgendwas
1: aufgeschrieben? Zu Köln tatsächlich
0: nicht. Ich möchte nur daran erinnern, wir müssen noch losen. Wir ja. haben noch das Quiz ja, das und stimmt. die heißen Eisen. Das stimmt
1: natürlich. Wir, wir, wir verschieben es einfach mal äh, auf nächste Woche, weil zumindest die Müller-Thematik wird nicht abflachen, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Suspendierung von Sancho hatte sich jetzt hier noch gewünscht, ähm, der ja scheinbar zu spät von der Länderspielreise kam. Ähm, finde ich gut, dass da so durchgegriffen wird. Auf jeden ist. Fall, finde ich sehe ganz genauso. so. ist auch absolut richtig so. Vielleicht auch für ihn Chance mal... Für
2: Brand.
0: Ja, und Brand, die haben ja. das Spiel gewonnen, also im du Endeffekt es. hat es gelohnt, das Risiko, es geht ja. auch ohne Sancho, das ist vielleicht auch ein ganz gutes Zeichen an die Mannschaft. Und für
1: ihn auch, gerade noch in diesen jungen Jahren, einfach mal äh, Freundchen, du kannst dir hier nicht alles erlauben, so Disziplin einhauchen. Genau, das, das kann das ja, schon das ist schon sein. wichtig, Denk guckt dir Dembele an, guckt Aubameyang an. Für alle Sancho äh, Besitzer ist das natürlich eine Katastrophe, irgendein Marktwert von 13, 14 Millionen, dann, und dann hörst du, der ist suspendiert worden. Worst Case. Das ist wirklich der Worst Case. Und die Müller-Thematik, die würde ich sagen, beobachten wir jetzt einfach noch mal ein bisschen, was so die nächsten Tage und Wochen passiert und quatschen dann noch mal in Ruhe ein bisschen drüber. Gut.
0: Losen, heißer Eisen oder ähm, das Quiz? Heiße Eisen, bitte. Sehr gerne. Marv, du hast uns ein heißes Eisen mitgebracht. Ich vermute fast, es ist ein Spieler des ersten FC Köln, aber <lacht> du darfst gerne ausholen und äh, direkt an diesen Talk anschließen. Ich Wer ist dein heißes Eisen? Ich mach's kurz. Äh, Luis Schaub
2: für mich äh, ganz klar äh, mit seinen, ich glaube jetzt ist gestiegen von 1,6 auf 1,8 Millionen über mhm. Nacht, aber trotzdem, wenn der bei euch am Markt ist, dann bedenkenlos zuschlagen für das Geld. Der wird jetzt als Zehner gesetzt sein, bin ich mir sicher, äh, nach dem Auftritt und äh, wird vorne seine, weiterhin seine Punkte machen. Ähm, ich, man merkt halt, dass äh, bayer Lords Bayer-Lotzer hat gemerkt, dass das Spiel nur ausschließlich über Flanken oder dass halt das Mittelfeld vorne ein bisschen wieder belebt wird. Einfach spielerisch, kreativen Spieler vorne hinzustellen. Ich habe Schaub schon am Anfang der Saison geholt für über 3-7. Ich wollte unbedingt wow. haben. Ich unbedingt. auch. <lacht> <lacht> Und äh, der hat es schwer gehabt. Der war auf außen, da hat er sich nicht immer so wohl gefühlt. Also ich finde, er blüht halt jetzt vorne in der Mitte auf. Der hat, wird wahrscheinlich seine Freiheiten bekommen haben, die gesagt haben, äh, wenn das nass das ist, dann läufst du an. Äh, aber so, spiel dein Ding. Äh, der geht mal gerne ins Dribbling, der lässt mal einen stehen, der vernascht einen, der spielt einen Doppelpass. Also der ist vorne wirklich sehr agil und äh, nicht allzu groß, aber schnell. Und ähm, ja, ich gehe davon aus, der wird demnächst noch ein paar Punkte für mich und für jeden, den er hat, holen. Ich bin halt gespannt,
1: wie er, ähm, ich wollte jetzt mal kurz gucken, wie viele Einsätze, der hat ja jetzt nicht jedes Spiel ja, gemacht, vier ne? Vier Einsätze bisher. Genau, vier Einsätze, äh, acht Spieltage, viermal Startelf, also er hat dann auch immer angefangen, wurde auch immer ausgewechselt. Ich bin halt gespannt, wie er sich dann gegen schwerere Gegner schlägt, so, weil ja. da muss man halt abwarten gegen Paderborn. Das war jetzt einfach nicht das Maß aller Dinge gestern. Hat er super gemacht. Das ist auch ein geiler Fußball. Er hat eine wahnsinnige ein Technik. Alter, holt er seine fünf Punkte? Das stimmt. Das ist stark. Stimmt. Ähm, spricht für ihn. Ähm, mir ist er auch schon tatsächlich letzte Saison aufgefallen und. Ähm, wie gesagt, einfach mal so die ein paar Spiele jetzt ins Land ziehen lassen und äh, ob er sich da festspielen kann auf der 10. Ich traue es ihm zu absolut vor, seine 4 Millionen wert ist. Das, 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 das absolut. Also ein heißes Eisen ist es definitiv.
0: Ja, und äh, ich habe mir, ich habe am Anfang der Sendung gesagt, dass ich zweieinhalb heiße Eisen habe, weil ich natürlich auch Louis Schaub hier aufgeschrieben habe und ich kann das Ganze noch ein bisschen mit Daten unterfüttern. Ich bin ja ein sehr statistischer kommunio spieler ja, Louis Schaub, muss man natürlich noch dazu wissen, der kommt gebürtig aus Fulda. So und das ich. ist 40 Kilometer von unserem jetzigen Standort ungefähr weg. Das ist, glaube ich, halb hat beide Staatsbürgerschaften,
2: glaube ich. Weil er, ja, er spielt ja für Österreich, für ja, so genau. die
0: Nationalmannschaft. Kam auch von Wien, glaube ich. Ja. Rapid, Rapid Wien, Wien für dreieinhalb Millionen damals. Ja. ja, und ich muss euch noch sagen, ich bin ja statistischer Communio-Spieler. Der Mann steht bei einem PPS von 4,5 Punkten pro Spiel. Und das ist Ansicht, äh, ansichtlich der Kölner äh, Gegner und Saisonleistung ein sehr beachtlicher Wert. Und ähm, klar, wird er nicht jede, jede Woche ein Tor schießen, aber er hat auch gezeigt, dass er gegen ähm, bei, also bei nicht Torerzielung super punktet. Bei einem aktuellen Marktwert von 1,84 Millionen. Marv, du hast gesagt, er wird auf vier steigen. Bei dreieinhalb Millionen gehe ich mit. Also auf jeden Fall. Jetzt spielen die Gegend Mainz.
2: Mainz. Da klar. wird
0: er auf jeden Fall auch wieder seine Punkte holen. wenn nennen nicht sogar ein In Tor. Düsseldorf. Tor äh, schießt, ja, Wahnsinn. Und dann kommt Hoffenheim, das ist auch machbar tatsächlich. Ähm, ja, ich würde ihn kaufen. Ich habe dich schon vor der Folge angefragt, ob du mir verkaufst, aber schade. Luis Schaub, unser erstes heißes Eisen. Ich habe euch mitgebracht, wenn ich anschließen darf, Philipp. Bitte, ich habe tatsächlich ja nur einen, deswegen hau einfach mal okay. raus. Danny Da Costa von der SGE. Ich habe den Mann Freitag wieder beobachtet und habe mir gedacht, was ein geiler Typ. Ich weiß noch, den haben wir damals für eine Million von Bayer Leverkusen gemacht. Eine Million. Der hat gegen seine alte Truppe gespielt? Oder? Ja, tatsächlich. Okay. Der ist da länger äh, ausgefallen, hat dann irgendwie auch irgendw irgendwelche Platten ins Bein bekommen. Also es war wohl eine schwere Verletzung. Hat sich zurückgekämpft, ähm, ganz günstig an den Main gekommen und mittlerweile äh, der Leistungsträger auf der rechten Seite. Aktueller transfermarkt Transfermarkt.de-Marktwert e 16 Millionen. Wie alt ist der? 26. 26. Und äh, vielleicht ja auch ein Typ mal für die Nationalmannschaft. Ich warte ja schon als drauf, dass er auch mal nominiert wird, wenn da sogar schon andere Kandidaten nominiert werden. Ähm, Freitag ein sehr geiles Spiel. Wie gesagt, eine Torvorlage, sieben Punkte. Insgesamt schon zwei Torvorlagen in nur fünf Spielen. Ähm, bei der Eintracht wird auch also mal rotiert. Ihr wisst, unsere Saison hat im Juni, glaube ich, schon angefangen. Ähm, das heißt, er hat das fünf Spiel gemacht und hat schon 23 Punkte am Konto. Das macht auch 4,6 Punkte pro Spiel. Beim, für den Außenverteidiger, der eben ja, Flanken reinschlägt und das on masse, also Kostic und Takosta sind die beiden Spieler in der Bundesliga, die bis jetzt die meisten Flanken geschlagen haben. Und bei unseren Stürmern, die ja auch alle relativ groß gewachsen sind, ähm, führen Flanken dann auch mal zu Toren, wie man am Wochenende wieder gesehen hat. Und da werden noch weitere Torvorlagen hinzukommen, ich bin mir ziemlich sicher. Und das bei einem sensationellen Marktwert von 4,13 Millionen. Aus reiner Punkte pro Spielperspektive sollte der aktuelle Marktwert wohl bei ja, 5 bis 6 Millionen eher liegen, weil man ist jetzt nicht abzuwarten, dass er schwächer performt. Danny Da Costa, mein heißes Eisen Nummer 2. Der
1: auch teilweise jetzt schon auf der Bank saß und von Durm ersetzt wurde. Ne? Aber in den großen Spielen, in den wichtigen Spielen, denke ich mal,
0: ist definitiv ja unantastbar. Ja. Ne? Ja. Ja. Und auch gerade jetzt am Freitag, es ist einfach, wenn du Kostic-Unterkoster auf den Außen hast, ne, die halt erstens mal Pferdelungen sind, zweitens <lacht> mal vom, vom Einsatzwillen immer am Maximum sind, ne, auch bei vielleicht mal einem Gegentor oder mal zwei, drei schwächeren Aktionen, äh, hauen sich in jedem Zweikampf rein, also auch das genau, was meine Eintracht auch so ein bisschen auszeichnet, dieser äh, unbändige Willen, Flügelspiel nach vorne, schon da Costa, frühes Flanken, präzises Flanken von beiden Seiten, das ist schon sehr, sehr viel wert. Ja, ähm, ich
1: habe ein heißes Eisen mitgebracht und zwar ist das ein alter Bekannter aus meiner vergangenen Communio-Saison der sich im DFB-Pokal ähm, jetzt ähm, Anfang August einen Inbandriss im Knie zugezogen hat. Es ist die Rede von Jonas Hofmann von Gladbach, der ähm, dementsprechend dann ausgefallen ist, jetzt wieder zurück ist, ähm, saß an diesem Wochenende schon auf der Bank, kam leider nicht rein. Aktueller Marktwert 3,1 Millionen und ähm, der Typ hat sich einfach in mein Herz gespielt, in äh, Bacardi Diakites Herz gespielt, wenn ich da an so manchen Keilerweizen-Doppelpass letzte Saison denke. Und ich, ich, bin, mir, ich bin mir auch sicher äh, in das Herz des ein oder anderen Communio-Managers da draußen, äh, weil man den verfolgt hat in der letzten Hinrunde. Der hat einen super Fußball gespielt. Der ist extrem äh, lauffreudig. Das ist ein Kämpfer, das ist ein Mannschaftsspieler. Der hatte zehn direkte Torbeteiligung letzte Saison fünf Tore, fünf Vorlagen. Ich erinnere mich da, glaube ich, an den Doppelpack auch mal. Ähm, und ähm, einfach, ich glaube halt einfach, dass er auch in diesem Rose-System seinen Platz finden wird und äh, dementsprechend demnächst auch auf seine ersten Einsatzchancen äh, lauern darf. Und mein heißes Eisen: Jonas Hofmann. Äh, was ist der Wert? Oh.
0: 3,1 Millionen aktuell. Okay. Ja, ich glaube mit der Punkteausbeute aus der letzten Saison jetzt noch relativ günstig. Ne? Insgesamt 91 Punkte letzte Saison
1: und ähm, diese, diese Saison hat noch kein Spiel gemacht, außer im DFB-Pokal. Ähm, letzte Saison, das mal, gehört halt auch dazu, in der Rückrunde dann wie Großteile der Gladbacher Mannschaft einfach nicht mehr die Leistung gebracht. Aber wenn ich hier mal gucke, am Peak war der 8-Millionen-Wert, also da geht schon noch einiges, wenn man den jungen Mann sich jetzt ins Team holt.
0: Ja, sehr, sehr geil. Ich bin absolut kein Jonas Hofmann-Fan. Wir haben es vor der Folge schon mal kurz diskutiert. Ich bin noch nie Jonas Hofmann-Fan gewesen. Aber sei es drum, allein aus statistischer Sicht macht er schon sehr viel Sinn. Den würde ich mir vielleicht für eine kleine Marktwertsteigerung auch mal kaufen. Ja, und mein drittes heißes Eisen, vielleicht um das Quiz mal so ein bisschen anzumoderieren. Er wird auch der Bucklige genannt und hat früher beim ersten FC Köln gespielt. Wer könnte es sein? Der Bucklige <lacht> ist ein Insider, muss man dazu sagen. Er läuft immer so ein bisschen, er sieht immer so ein bisschen urig aus. Ich bin bei Freiburg. Bei Freiburg. Ja, Philipp, du musst gleich natürlich besser abliefern. Das muss natürlich wie aus der Pistole. Ja, fahren. ich
1: bin auch schon echt. Innenverteidiger
0: ich bin bei Günther. Falsch. Es ist Dominik Heinz. Aber, mein Fuck, komm ich Aber Günther läuft auch ein bisschen. Naja, also kein Vergleich, Vergleich zu Heinz. Ja,
1: ist richtig, ist richtig. Kein Vergleich zu Heinz. Ist richtig.
0: Der hat ja wohl öfters mal äh, in einer ungünstigen körperlichen Haltung. Rot nicht richtig umgehört, <lacht> Oder irgendwie sechs Jahre lang in, mit einem Buckel in Videospiele gespielt. Ich weiß nicht, was er in seiner äh, Freizeit macht. Auf jeden Fall ist das mein drittes heißes Eisen. Wir haben schon gesagt, vom SC Freiburg Innenverteidiger damals für drei Millionen Ablöse vom ersten FC Köln zu Freiburg gekommen. Ich bin in die zwei Liga gegangen. Ja, Transfer konnte ich ähm, nachvollziehen aus finanzieller Sicht, aber ich denke sportlich wird schon ein Verlust für Köln gewesen. Ja, ja ne? wahrgesetzt. Muss man schon sagen. Mittlerweile auch 26 Jahre alt wie der Costa. Marktwert laut Transfermarkt.de 7,5 Millionen. Ist, denke ich mal, auch angemessen. Der hat jetzt am Wochenende in der alten Försterei gespielt und hat äh, trotz Niederlage als Innenverteidiger seine vier Punkte geholt, weil er eben aus einem guten Mix aus ähm, Zweikampfwerten und ähm, Passquoten einfach eine sehr lukrative Kommunioanlage ist. Der Mann hat immer Minimum zwei Punkte geholt, hat einen Punkteschnitt von über vier Punkten beim SC Freiburg. Klar, die haben jetzt tendenziell ein bisschen überperformt, aber am Anfang hat er nicht mal gespielt, der Heinz. Das heißt, der kommt jetzt erst so richtig in Tritt. Aktueller Marktwert 3,33 Millionen. Das ist so günstig für einen Punkteschnitt von 4,2. Ähm, Würde ich auf jeden Fall holen. Also, wenn er unter vier Millionen wert ist, auf jeden Fall guten Gewissens zuschlagen, Leute. Die Statistiken geben es her wenn er jetzt nicht eine gelb-rote karte am nächsten Spieltag holt. Ja, dann ist er klar unterbewertet und ja, weiß gar nicht, wer den bei uns hat. Weiß das jemand spannender an von euch? Naja, ne, ich frage mich noch, wie
1: ich auf Günther komme. <lacht> Der seit seiner Jugend bei Freiburg spielt, habe ich danach geguckt.
0: <lacht> das geht schon gut los hier mit dem Quiz. Ja, also wir haben Luis Schaub, Daniela Costa, Dominik Heinz... Ähm Jonas und, Hofmann. Und Jonas Hofmann als unsere heißen Eisen. Vier an der Zahl. Ich denke, mit denen kann man auf jeden Fall was anfangen. Gut, dann wollen wir losen oder wollen wir quizzen? Lass
2: das losen machen und danach quizzen
0: machen. Ja? Erst das losen, dann das quizzen. Wenn der Sandy Marfke das so sagt, dann machen wir das so. Gut, dann äh, werde ich jetzt mal einen kleinen Monolog halten, äh, während der, oh, der Marf hat schon alles vorbereitet. Das war ein Traum. Vielleicht
1: noch ein kurzes Wort zur ersten Runde mal. Was war da eigentlich los, jetzt wo wir dich mal hier haben? Und ich
2: schaue noch mal, wer alles ich los ist. Ich möchte dazu keinen Kommentar. Kein Kommentar. Kein
1: Kommentar du, ich ich, ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass du als Veranstalter auch einfach äh, raus sein wolltest in der ersten Runde. Ja. Dementsprechend dich ins Minus befördert hast. Und um jetzt einfach ganz unparteiisch hier an die Sache ranzugehen. Genau so war es.
0: <lacht> genau <lacht> das war mein Gedankengang. Aber ich muss schon mal sagen, der Wettbewerb ist richtig geil. Der macht auch richtig Bock zu spielen. So. Wir beide sind ja äh, weitergekommen. Tatsächlich. Tatsächlich. Eines der wenigen Erfolgserlebnisse meiner bisherigen Communio-Saison. Und da sind auch schon einige Favoriten rausgeflogen. Das muss man mal sagen. Ich suche hier gerade noch die Tabelle, wer da weitergekommen ist. Ja genau, wir bräuchten einen Überblick, wen wir jetzt noch alles ziehen. Okay. Möchtest du das mal verlesen? Ich möchte das gerne mal verlesen. Also, ähm, liebe externe Zuhörer, liebe interne Zuhörer, ihr könnt ja äh, nachschauen. Äh, ihr habt die, Ligen, äh, die Links zu unseren Ligen. Wer da jetzt in welcher Liga spielt, es sind einige gute Manager aus Liga 1 und 2 dabei. Ich würde jetzt einfach mal vorlesen. Ähm, Kalitos ist noch dabei, aus Liga 2. Sehr guter Manager, der einen guten Kader hat. Barcadi Diakite natürlich. Unser Rixelsberger ist weitergekommen. Der hat die Saison, äh, den ersten Spieltag mächtig rasiert. Ich bin weitergekommen. Langes Glied, Flutschfinger, Oleg Geronimo Jim, Sebelta, Krugbräu, Prinz watzler von Oettinger, Tabellenführer, Liga 2, Kopfballungeheuer, Daninho nominio der Dominator genannt, Rocco95, Ulrich H., das ist deine Wenigkeit, Philipp. Und Wacker Haare. Ja, die sind alle noch drin. Und ich würde sagen, wir losen munter los. Machen wir es wie beim letzten Mal, dass wir erst die linke Seite ziehen? Okay.
1: Also es gibt jetzt acht Partien, die wir jetzt hier gleich losen werden. Was ist das für eine Mütze, Marv? Das ist schon erste Zettel. Was ist das für eine Mütze? Ist das eine erste FC Köln-Mütze, die da wieder
0: die Lose ziehen? Ganz genau. Das bringt Glück, Leute. Ich fange an.
2: Ich lasse dich beginnen. Und dann geht es Wie machen wir das denn? Ist das wir, ziehen, wir ziehen erst
1: wieder nur die linke Seite. Ja. Ne, wie letztes Mal? Legen wir hier aus und dann... Der erste
0: Manager, Kalitos. Kalitos. Und der zweite Manager, der auf keinen Fall gegen Kalitos spielt. Das ist aktuell die einzige Aussage, die ich treffen kann. Geronimo Jim spielt nicht gegen Kalitos. Mhm. Geronimo Jim ist natürlich ein Gegner, den man gerne haben möchte. Tatsächlich, ja. Ne? Mittlerweile in Freilos. <lacht> Der
2: dritte im Bunde ist Rocco95. Die spielen alle auf jeden Fall schon mal nicht gegeneinander. Ihr no. ja, beide könntet noch gegeneinander. Nummer no. vier.
0: Langes Glied. Interesting. Und der fünfte auf der linken Losseite ist Bolleck. Bunt gemischt. Die das Nummer 6 ja und 2. Bacardi Dirkite. Das ist natürlich ein Los. Da sind schon viele dran gescheitert. Ne? Walga, Grüße gehen da raus. Und ich ziehe mich selbst. Ulrich H. -Punkt. Ulrich H. nicht gegen Bacardi, nicht gegen Bolek, nicht gegen Rocco. Kalitos, Geronimo. Wie fahren wir denn jetzt? 2, 4, 6, 7, einer noch, genau. Und die linke Seite ist komplett mit unserem Flutschfinger. Mhm. Okay. Da sind noch einige Kracher im Hut, muss ich sagen. Und das ist eigentlich ganz geil. Ja, hast du einen Wunschgegner? Jetzt, wo du sie so liegen hast.
1: Hey,
0: ich würde den Geronimo Jim gerne nehmen. Okay. Gucken wir mal, was wir machen können. Kalitos gegen Trommelwirbel das ist Rick Zinsberger 2x oh. Liga 2 zwei. Spannendes Duell.
1: Geronimo Jim spielt gegen Wakahara.
0: Oh, das ist, das das ist, ein ist Hartes das Los. Das ist Dortmund gegen Schalke. Hartes Los für Geronimo, muss ich sagen. Ich glaube, die sind Arbeitskollegen oder Ex-Arbeitskollegen. Da ist vielleicht nochmal eine besondere Würze drin. Rocco95 spielt gegen Prinz Watzlaw von Oettinger. Prinz Watzlaw, aktuell Tabellenführer Liga 2, ist natürlich kein leichtes Los. Als nächstes. Äh Bacardi gegen Danino Nominio ist aktuell noch möglich.
2: Oder ihr zwei gegen Nein, andere, stimmt.
0: Langes Glied spielt gegen Kupfreu. Liga 2 gegen Liga 2. Bolek. Bolek als nächstes. Gegen. gegen.
1: Oh, sorry Bolek. Gegen Danino Nominio. Oha.
0: Dann Bacardi gegen Ibras Eriksson. Traust, traust du es Bolek zu? Für oh. den Überraschungscoup? ehrlich gesagt nicht, aber ich traue es tatsächlich keinem zu. Ja. Wer also. wer wird
2: diesen Mann besiegen?
0: Bakadi Diakite gegen Sebeltar. Oh, oh, jetzt entscheide Erichsen. ich,
2: ob oh oh ob es das das kann auch, sein ein Tor Duell gibt. Wer spielt ich gegen hoffe. Ulrich A-Pond? Ulrich Harp. spielt gegen das Kopfballungeheuer. Das kommt Kopfball leider nicht. Und der so. ist direkt oh, hinter stark. mir und das stark. heißt, wir müssten noch Jetzt müsste
1: gut sein Flutschfinger gegen Ericsson,
0: Ibras Ericsson. Das, damit bin ich doch zufrieden. Äh, wir verlesen nochmal die Paarung, würde ich sagen. Kalitos gegen Rixelsberger in einem packenden Duell aus Liga 2. Geronimo Jim gegen Wakahara, alte Arbeitskollegen treffen aufeinander. Rocco95 gegen Prinz Watzlaw. zwei, die wenig in der Gruppe schreiben, aber sehr gute Kader haben. Langes Langesglied gegen Krugbräu, die ganz gerne zusammen die Bundesliga schauen. Oleg gegen Danino Nominio, David gegen Goliath, Bacardi gegen Sebeltar. Ja, das dürfte ziemlich ausgeglichen sein. Ulrich H. gegen das Kopfballungeheuer. Leider hat, nicht gegen Ericsson. Leider nicht gegen, gegen Ericsson, Ericsson. Das war ziemlich knapp tatsächlich. Und ich spiele gegen den Flutschfinger. Sehr, sehr geile Partien. Hast du ein Foto gemacht oder so? Foto ist gemacht. Perfekt. Aber, ähm, ich schreibe das nur
2: einfach in die Gruppen rein. Ja, perfekt. Ja, um die Jetzt ausgelost haben. Ähm, Nächster Spieltag ist dann der 12. Mhm. Stimmt, das Vielleicht noch genau. sind dann noch drei Wochen, vier. Ich muss überlegen. Guck, ich Bei der eine
0: sind es noch vier Wochen. Haben wir da schon ein Datum? Da kann man ja schon ein bisschen drum rumplanen. Das sollte man auf jeden Fall so, wir sind jetzt beim 8. Gewesen, in größerer ja. Runde verfolgen.
1: 9., 10., 11., 12. Das müsste der. Also Köln-Spiel, ich habe da gerade den Köln-Spielplan. Es ist um den 23.11. herum.
2: Na schon noch einen Monat hin, aber bis ist dahin... dann nicht dazwischen dann auch noch Länderspiele. pause oh, nee. schon wieder, es nicht, oder? Ne? November sind noch Länderspiele. Echt?
0: Oh, ist das nervig.
2: Im November müssten noch. Obwohl es dann sein, ne? Ah nee, sind es vier Wochen? Fünf? Das lässt sich doch schnell rausfinden. Bundesliga-Spieltag. So Wahrscheinlich ja. gibt es einen englischen... Englische Woche und das spielt Paderborn. Stimmt, das hatten wir noch gar nicht. Ne? Das ist 22.11.
1: Da geht das los mit Dortmund gegen Paderborn. Ne?
0: So Gut, dass ich drei Paderborn am Kader habe. <lacht> da werde ich jetzt schon mal alles dran setzen, die zu verkaufen. Mhm. Ähm, da spielt äh, Düsseldorf gegen Bayern. Da
1: spielt Bremen-Schalke. Da spielt Leipzig-Köln. Da spielt augsburg hertha Also jetzt nicht so das krasser duell dabei, aber wir werden
0: da ordentlich Brisanz reinbringen. Ja, dann haben wir als letzten Tagesordnungspunkt unser Quiz. Marv, du musst wissen, der Philipp ähm, und ich haben das Ding letzte Woche ins Leben gerufen. Philipp hat mir fünf Fragen gestellt. Ich habe drei von fünf richtig gehabt. Null. Bei den anderen beiden bin ich tatsächlich knapp vorbeigeschrammt. Ich habe es richtig auf zwei Spiele eingegrenzt und habe mich zweimal in der 50-50 falsch entschieden.
2: Gibt es, gibt es was zu gewinnen oder geht es ja einfach nur um die
0: Ehre? Es gibt natürlich was zu gewinnen. Wir machen ja wieder... Ja, zu verlieren für den Verlierer, Aber auch was zu gewinnen. Ja, die Ehre. Ne? die Ehre, den Ruf... Der bessere... Man kann das eine eine, den einen oder
1: anderen Spruch doch nochmal reindrücken dann. Ne? <lacht> also wir haben es jetzt so gemacht, dass wir, äh, der Verlierer äh, eine Flasche Schnaps mit auf die... Eine hochwertige.
0: Weihnachtsfeier-Saisonabschlussfeier mitbringt. Wind oder Winterwanderung, die werden wir diese Saison wahrscheinlich wieder machen. Ja, genau. Irgendwie sowas. Genau, also du hast äh, die Möglichkeit auszugleichen, 3 zu 5 steht für mich, Und Ma also nur das System, Marv, du bist jetzt Gast, du ähm, kannst natürlich ihm nicht helfen, aber du darfst natürlich, sobald er eingeloggt hat, auch nochmal deine Meinung abgeben, ich glaube, das wird genau. ganz spannend. Genau. Erste Frage, du hast letztes, äh, letztes Mal auch eine gute Einstiegsfrage gestellt und meine erste Frage an dich, lieber Philipp, ist, wer war der Spieler mit der geringsten Punktzahl am vergangenen achten Spieltag? Der Spieler? Ja, der Comunio-Spieler mit der geringsten Punktzahl. Also muss ja irgendwer
1: Minuspunkte geholt haben. Ich sag Fernandes. Der hat eine rote Karte äh, für Mainz einkassiert. Das waren minus sieben Punkte. Oder übersehe ich da jetzt irgendwen, bevor ich jetzt hier einlogge? Mmh. Nee, ich, ich höre auf mein Bauchgefühl, ich sag sofort Fernandes, weil das waren minus sieben, das weiß ich, ähm, weil Manimo den hatte, der hat da ziemlich dran zu knabbern gehabt. Ich sage Fernandes. Marv, hast du noch eine Einschätzung? Also ich darf meine Meinung ich habe jetzt eingeloggt, ich, egal was
2: Marv jetzt sagt. Wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Ich wüsste jetzt niemanden, der... Wurde irgendjemand ab... Ich glaube, es ist ein Kanter-Sieg. Nee. Ja, hat irgendwer genau noch die Andere gute Worte Folge Partien bekommen oder ich so. Nicht. Nee,
0: nicht genauso. Ja, ist äh, richtig. Edemilson, Fernandes mit minus sieben Punkten. Ja! Das, da ist das 3 zu 1. Zweitschlechter ist da übrigens Dragovic. Habe ich ja schon gesagt. Rabenschwarzer Tag hatte ich nicht Minus Sturm. vier
1: Punkte. Okay,
0: Und, aber Fernandes minus sieben war, ne? Genau, okay. richtig. Der, der Paderborn
2: hat mit 5-6 beendet, oder? Und wie so in dem?
0: Dragovic oder... Das ist Fernandes. Traumwett. Ja. Weiß das ich gar nicht. Ich weiß nicht,
2: wie viel Minus Aber ich meine... Also Minus
0: 4 hat er geholt. Das kommt mit 5, 6 eigentlich ziemlich ja. gut hin. Was war der Paderborner Torwart? Hast du da vielleicht noch... Der hat 0 Punkte geholt, glaube ich. 0, glaub okay. 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 Frage Nummer 2. Seid ihr bereit? Welches Bundesliga-Team hat in den letzten 3 Spieltagen die meisten Comunio-Punkte sammeln können? Das heißt... Die letzten drei Spieltage, 8., 7. und 6. Spieltag. Scheiße. Welches Team hat da am meisten insgesamt scoren können? Das ist halt verdammt
1: schwer, weil gerade an der Spitze, wir hatten es ja schon eben gesagt, ist nicht das eine Team gibt, was da jetzt so irgendwie vorne weg marschiert. Was waren denn so die Gladbach-Ergebnisse? Also jetzt haben sie verloren, da werden sie nicht so viele Punkte geholt haben. Äh, war natürlich jetzt eine Länderspielpause dazwischen. Das ist natürlich eine schwere Frage hier von Eriksen. Ähm ich ich, ich bleibe halt bei irgendeiner Spitzenmannschaft von da oben, ähm, weil im Mittelfeld bzw. Tabellenkeller braucht man jetzt gar nicht gucken. Auch wenn es jetzt nur um die letzten drei geht. Gut, Köln mit 81 Punkten hat er natürlich jetzt wahrscheinlich ordentlich aufgeholt, aber davor die Spieltage gegen Schalke, okay, war vielleicht auch nicht so verkehrt. Gegen wen haben sie davor gespielt? Aber das reicht nicht, um die beste Mannschaft zu sein, glaube ich. Wolfsburg vielleicht noch in die Verlosung mit reinnehmen. Bayern war es nicht, denke ich jetzt einfach mal. Dortmund war es nicht. Leipzig war es nicht. Also haben wir Gladbach. Was ist mit Frankfurt? Was ist mit Frankfurt? Hoffenheim? Was ist mit Hoffenheim? Die haben gegen Bayern gut gespielt. Die haben jetzt gewonnen. War auch mehr oder weniger glanzlos. Kramaric hat ja auch nur mehr oder weniger das die Bude gemacht, sonst war er nicht so am Start. Es ist das Offensichtlichste wäre halt jetzt Gladbach, aber die ja auch im Gleichschritt mit den anderen gehen. Boah, das ist schwer, Erik. Ja, Geschenk gibt es hier nichts. Aber Hast du einen Tipp? Einen Tipp? Tipp für mich. Oder, oder gibt es da zu der Frage keinen Tipp? Wäre das jetzt zu viel zwei, verlangt. Ich hätte zwei Vermutungen. aber Zwei Vermutungen, ja. Und übersehe ich eine Mannschaft? Das ist ja auch die Frage.
0: ja also ich Die gehen halt alle im Gleichschritt. Das ich ist überlege mir ja. gerade einen Tipp, der es nicht zu stark eingrenzt. Das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Ja, dann ja, sag was. Ja.
1: Es ist nicht der FC Bayern München. Ja, okay, das ist ja immerhin schon mal etwas. Ich gehe halt mit dem Offensichtlichen, ich gehe mit Tabellenplatz... War oh, das... Leipzig, was? Auch nicht. Ich gehe mit Gladbach. Ich gehe mit Gladbach, ohne jetzt zu wissen, was vor drei Spieltagen genau war. War da nicht so ein Kantersieg dabei? War da nicht so. Gegen ein, Augsburg, gegen Augsburg war genau. War da nicht Hermann mit 18 Punkten und so? Sommer punktet immer ganz gut. Ich gehe mit Gladbach, komm. Also, ich war für
2: würde entweder die Hertha oder Schalke. Ach, Hertha ist auch nicht schlecht. Berlin auch. würde. Aber ich glaube, da. Die haben beide Unentschieden jetzt Gespielt. Nee. Ich Berlin gewinnt jetzt
1: die letzten Spiele. Das ich ist, sag Berlin. ist keine schlechte Idee. Platz
0: Nummer 3, FC Bayern München, 157 Punkte. Platz Nummer 2, Borussia Mönchengladbach. Fuck, Mann! Mit 167 Punkten. Platz Nummer 1, Hertha 10. Ah. Mit 200 geholten Punkten in den letzten drei Spielen. Die letzten drei Spiele alle gewonnen. die hatte ich nicht am Schirm, ja. siehst du. Die haben jetzt 1-1 gegen Bremen ja. gespielt. Ja, das, das hat sie. Aber davor, davor gewonnen. Ja. Ja. Fuck, ja, Hertha im Schnitt über 60 Punkte pro Spiel jetzt in den letzten drei. Herthaner sollte man sich vielleicht mal auf den Zettel schreiben. Ja, Phil, das Hätt war ich doch mal
1: etwas tiefer in die Tabelle Hertha gucken Hertha hast du müssen. tatsächlich gar nicht genannt. Ja. Ich bin nur irgendwie die ersten sechs, sieben
0: Mannschaften durchgegangen. Ein Trugschluss. Damit einer von zwei. Nicht in den Top drei, ich habe jetzt nur das rausgeschrieben. Welches Bundesliga-Team hat in den letzten drei Spieltagen die wenigsten Kommunio-Punkte gesammelt? Ja, Augsburg schon mal nicht.
1: Ähm ja gut, dann da, da gehe ich mit Paderborn, denke ich mal. Die, diesen Spieltag, das war gar nichts. Wir waren die letzten Spieltage? Ich meine, wir saßen hier die letzten Wochen auch und haben Paderborn mehr oder weniger als Sorgenkind ausgerufen. Die haben einen Punkt Mainz kann natürlich auch sein. Da hatten wir ja den schwächsten Keeper im Kader, der Anfang der Saison Minuspunkte geholt hat. Jetzt ist Zentner drin, der hat gepunktet. Boah, ich ich würde mich schon fast... Äh, das ist jetzt auch wieder eine 50-50-Entscheidung. Oder Mainz? Hatte Mainz einen Sieg dazwischen drin ist die Frage. Ich hatte eben, glaube ich, vier Punkte verlesen. Wer ist denn noch da unten drin? Köln, die haben jetzt äh, ordentlich gepunktet, die sind raus. Augsburg sehe ich da auch nicht drin durch den Erfolg bei Bayern. Ja, Paderborn oder Mainz? Paderborn hat noch kein Spiel gewonnen. Ich gehe mit Paderborn. Ich gehe mit Paderborn. Es ist Paderborn oder Mainz, ich gehe mit Paderborn. Ich logge
2: Paderborn ein. Marv, bitte. Deine Meinung. Ich würde auch Paderborn sagen. Wir haben acht Punkten jetzt und
0: Formen die auch nicht wirklich, würde ich auch sagen. Platz Nummer 3, von hinten natürlich, der FSV Mainz 05 mit 85 geholten Punkten aus den letzten drei Spielen. Vorletzter Platz der SC Paderborn. Fuck, mal Mit 59 Punkten und mit Abstand schlechteste Mannschaft der FC Augsburg mit 30 geholten Punkten. 30 Punkte? In, in drei Spielen. Trotz des Spielen. Das ganze Boah. Team. Dann waren die davor einfach so schlecht. Das ist heftig. Das ist heftig. Das ist eine vernichtende Statistik für den FC ja, Augsburg.
2: Wie
1: viele Punkte? Ah, gut, ich will jetzt nicht gucken, wie viele Punkte haben die gegen Bayern geholt. Da hat Bayern ja auch
0: 78% Ballbesitz oder so gehabt. Das kann ich nochmal nachschauen. Ah, fuck man. Da hat Augsburg tatsächlich 31 Punkte geholt. Jetzt gegen Bayern, ja. Was? ja. Jetzt würde ich nochmal schauen. Ja, die hatten ja nie einen Ball, doch
2: Und sonst hat... für gegen
0: Ah, ja gut. Gegen Gladbach minus 4. Insgesamt. Insgesamt. Die ganze Mannschaft. Ja, Gut, stimmt. Die hatten diese Klatze gegen Gladbach dabei. Mann. Ja, stimmt. Und gegen Leverkusen auch 3-0 verloren. Da holen sie nur 3 Punkte. Insgesamt. Insgesamt. Wo Köln jetzt 81 geholt hat. und die 3 an dem Spiel. Guck mal, Augsburg hat jetzt gegen Bayern äh, 31 Punkte geholt. Und insgesamt in den letzten 3 Spielen... 30. 30. Fuck. Das sind die Statistiken zum FC Augsburg. Ich schließe zu schnell die, die offensichtlichen aus. Okay. Ja, aber auch das war nicht Einer von drei. Einer von drei. Welcher Spieler vom SV Werder Bremen hat aktuell die meisten Punkte am Konto? Boah. Boah. Gut, da würde mir jetzt als erstes so ein
1: Klaassen, der halt so jedes Spiel gemacht hat, so als erstes einfallen. Den finde ich aber tatsächlich nicht so geil. Hat auch schon die eine oder andere Karte bekommen. Hätte auch schon runterfliegen müssen. Rashica hat zu wenig gespielt. Pavlenka, die fangen in jedem Spiel ein Tor. Könnte ich mir jetzt eigentlich auch nicht vorstellen. Mein Friedel ist es ganz bestimmt nicht. Debriselassie hat auch viel gespielt, aber habe ich jetzt nicht so die Torbeteiligung. Eckestein war Anfang der Saison viel verletzt. Sargent. Glaube ich auch nicht. Haben wir denn dann noch so ein Mittelfeld? Schahin könnte sein. Hat der schon genetzt, bin ich gerade am Überlegen. Wer hat denn so die Buden gemacht in, in, in Bremen? Das ist vielleicht noch. Bittenkurt kam erst später. Der hat die ersten Spiele, glaube ich, nicht mitgemacht. Oder war der da schon da? da Vergesse ich jetzt noch einen. Füllkrug war zu kurz dabei, also den sollten sie mittlerweile überholt haben. In der Innenverteidigung könnte ich es mir jetzt eigentlich auch nicht vorstellen. Habe ich auf der 6 noch irgendwie vergessen. Ich, also mein Favorit ist im Moment
0: Shahin. Ich habe dir in den letzten beiden Fragen keinen Tipp gegeben, glaube ich. Ne? Ach nee, doch. Aber in der letzten Frage habe ich dir keinen Tipp gegeben. Deswegen möchte ich dir jetzt eingeben. Mhm. Das ist kein Offensivspieler.
1: Es ist kein Offensivspieler, okay. Da bleibt mein Schein natürlich da dabei. Ja, mir, mir, habe ich in der Abwehr da jetzt irgendwen vergessen. Also Gibril Selassie, Velkovic kam erst, erst kürzlich dazu. Ich, ich verwechsel die auch ganz gerne mal. Oder war das Moisander? Augustinsson ist der, der für die linke Abwehrseite jetzt demnächst zurückkommt, aber die anderen waren auch verletzt. Der Groß ist es mit Sicherheit nicht. Klaassen oder Schahin, ich gehe mit Schahin.
2: Ich weiß, dass Schahin einige Spiele richtig gepunktet hat im Mittelfeld. Ähm, ja, sozusagen, ich wäre Füllkrug fand ich eigentlich. Osako dann auch nicht, aber der hat ja auch nicht mehr. Und die sind ja Offensivspieler. Also, also ich, ich, würde,
0: ich würde auch mit Schahin gehen. Platz Nummer 3, Niklas Füllkrug mit 30 Punkten. Platz Nummer 2, Yuya Osako mit 32 Punkten. Platz Nummer 1, Nuri ja, mit 34 Punkten. Der zum zweiten Mal so in unserem Kurs vorkommt. Fand ich sehr beeindruckend, die Statistik, weil Füllkrug, ne, lange raus, 30 Punkte am Konto, dann kommt Osako, der hat einige Spiele gefehlt und auch Schein. Die haben ja beide am Anfang gut genetzt. Ja, ja, genau. Und das reicht immer noch, um in den Top 3 der Bremer Spieler zu sein. Hast du nein. Der ist auf jeden Fall nicht in Top okay, 3. Der
2: okay. wäre ich gerade so 20 Punkte. Viel mehr, mehr kann es nicht sein.
0: Ja. Laut Geronimo Jim, der 200 Punkte Klasen, ich will es nochmal erwähnen. <lacht> ich halte gar nichts von dem Typen. Das ist ein Arschloch, das heißt, am, am Platz vor allem.
1: Meinst Den du? hast du gerne im ein ja, Geht hast du gerne drauf. Geht gerne mal an die Grenze, Der, meinst der du? hätte schon mehr wie einmal vom Platz fliegen müssen diese Saison. Auch jetzt wieder so ein Ellbogenschlag, da der gelb für sehen müssen am Wochenende. Ähm, die, die, bin ich kein Fan von.
0: Aber naja, zwei von vier. vier. Ne? Und die letzte Frage. <lacht> Welcher Spieler hat mit 97,8 Kilometern in der laufenden Bundesliga-Saison die größte Laufdistanz aller Spieler zurückgelegt. Das habe ich, hab ich auch gelesen. Was habe ich, hab ich gelesen? Welcher Spieler ist es? 97,8 Kilometer in, ja, welcher Spieltag war es jetzt in acht, acht. Spielen? Ich habe es, glaube ich, jetzt vor diesem Spieltag
1: gelesen. Kimmich ist es nicht, glaube ich. Oh, wer war das? War das Bebu? Oder war der bei den schnellsten dabei? Wir war auf jeden Fall auch ein Vielläufer. Boah, das ist schwer. Das ist schwer. Ihr habt beide die Statistik gelesen, habe ich das eben richtig gehabt?
2: Mhm.
1: Aber vor, vor dem Spieltag, das war letzte Woche irgendwann, ne? da kann sich ja jetzt auch wieder ein bisschen was geändert haben. Mir, mir fällt halt im Prinzip nur Bibu so ganz im, im hintersten Eckchen meines Fußballwissens. Da ist, da schwebt da dieser Name Bibu, aber ich glaube nicht, dass der das ist. Jetzt hat er ja auch gar nicht gespielt, vor allem wurde nur eingewechselt. Kimmi ich, glaube ich, nicht dran. Er kommt in einem Witzel. Glaube ich, läuft nicht so viel, glaube ich. Boah, wer war denn da noch dabei? Scheiße. Ein Gladbacher? Es muss ja irgendein Mittelfeldspieler sein. Aber ich, ich, mir, mir fällt kein Name ein. Mir fällt ein Bayern-Spieler, kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Dafür sind die auch Thiago, ist es nicht. Oder ist es Kimmich? Der hat halt jedes Spiel gemacht, ja. Und ein Besserer würde mir jetzt gerade eigentlich auch nicht einfallen. ist da noch so ein Mittelfeldmotor der mir jetzt, es kann halt ich will da jetzt auch nicht 18 Mannschaften durchkauen oder irgendwann mal bei Leipzig ich gehe mit Kimmich was soll ich, was, was soll ich, was soll ich jetzt in die anderen Mannschaften durchgehen ich logge
2: Kimmich ein ich meine ich habe es auch noch vor Augen der Überschrift war Dauerbrenner
0: und wahrscheinlich sagst du jetzt einen Namen und es kommt mir so vor. ich meine es war Kimmich Platz nicht. Nummer 2 und 3 mit 94,8 Kilometern, Robert Andrich von Union und Davy Klaassen, das Arschloch aus Bremen. <lacht> Platz Nummer 1 mit 97,8 Kilometern, Josuakim. So ja, Mann!
1: 3 von 5! Boom!
0: Das war aber vor dem Spieltag, glaube ich, noch nicht so tatsächlich. Das, das kann gut sein, der hat jetzt einen oh. au Außenverteidiger gemacht und genau, er natürlich genau. immer, Der macht ja meistens so 14 Kilometer pro Spiel Oh, Ja, Mann! Ja, und das ist das 3 zu 5, das ist der Gleichstand. Was ich nicht erwartet hätte, tatsächlich.
2: Ich, ich führe 4 zu 5.
0: <lacht> okay. Da war, rockt das Ding natürlich.
1: Führt hier, äh, macht hier den Füllkrug, ja, wird jetzt Wochen fehlen und mal gucken, wie lange er an der Stütze bleibt. Ja? Ähm, ja, ich bin zufrieden, tatsächlich.
0: Das glaube ich dir. Drei Punkte. Ich, ich denke, bin... die Fragen waren gut eingrenzbar,
1: vor allem. Ja,
2: Hart, aber
0: das war auch machbar. die schwerste Frage jetzt am Ende und die hast du ja richtig. Hat aber Man hat dann war. schon
1: eine Intuition. Ja, es war letztendlich völlig ins Blaue. Okay, also, es
2: war wirklich Überschrift dauerbrenner Kimmich. Und da war Ja, das äh, war seit halt letzte Saison auch,
1: gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja, oder zumindest so ein Top 3
0: auf jeden Fall. Klassen echt Platz 2 oder was? Mit Ansicht zusammen. Ich wollte doch erst die Statistik nehmen: intensive Sprints. Okay. Wen hätte der Rille da getippt? Da hätte ich wahrscheinlich tatsächlich Bibu gemacht. Nee. Okay. Aber auch ein Offensivspieler? Das habe ich, hab ich sogar auch gelesen. Ich die Intensive Sprint ja. Burgstaller. Richtig. Der war,
1: der war tatsächlich ja. auch... Äh, Letzte Saison
0: war es wie ich, Horst war Der wäre der Dauerbrenner. Dauerbrenner. Aktuell ist es Guido Burgstaller, der noch kein Tor geschossen hat, aber die meisten Sprints in der ganzen Liga anzieht. Und Gott sei Dank ist der Name mir eben nicht eingefallen, sonst hätte ich den eingeloggt. Safe. Aber hast du gut gelöst auf jeden Fall. Und äh, bleib spannend in unserem Quiz. Ja, Und Nicht geil. schlecht. Geil. Marv, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. War eine sehr, sehr geile Folge, hat richtig Bock gemacht. Wir sind gemacht. zwei Stunden. Ja, ja, aber fühlt sich nicht so an und das ist ja immer ein gutes Zeichen für mich, wenn die Zeit schnell umgeht. Champions League steht ins Haus, da wollen wir jetzt nicht die ganzen Spiele noch
1: verlesen. Wissen wir alle, am Donnerstag die Eintracht. Den kommenden Bundesligaspieltag spieltag wird ähm, er dann nächste Woche. Derby, ne? das ist schon mal vorauszuschicken. Dortmund
0: mhm, gegen stimmt. Schalke oder Schalke gegen Dortmund, das weiß ich jetzt nicht genau. Weiß ich gerade auch nicht aus dem Kopf. Aber es wird spannend. Und wir wissen ja, das letzte Derby hat äh, Schalke 4-2 entschieden. Für sich. Ja, und und davor gespannt. war das 4-4, oder? Ja, dieses Kranke
1: in Dortmund? Ja, stimmt, das war die ja. Hinrunde.
0: Ja. Also Schalke in den letzten beiden Derbys, Minimum 4 Tore. Ich werde ihn sehr da aufstellen. Samstagmittag sehe ich hier gerade. Schalke gegen Dortmund. Sehr geil. Gibt es da ja schon äh, Keiler doppelpasspläne das weiß ich nicht. Sonntagabend, auch ganz interessant, München-Gladbach gegen Eintracht Frankfurt. 18 oh, Uhr, Sonntagabend. Super Spielchen. Na? Ich wollte erst mit Kruppwey hinfahren. Okay. Vielleicht fahren wir eine Rückrunde nach Frankfurt, mal schauen. Ja, Jones, wenn du das hörst und du hast Bock auf einen keiner ein doppelpass ruf uns an. Im Unterholz. Kann man ja vorweg schicken, am 2.11. wird er
1: bei mir stattfinden, aber da folgen die Einladungen noch. Geil. Na? Aber ich würde sagen, für heute haben wir es. Genug besprochen, wir sind alle up to date. Hoffentlich hat es euch gefallen. Kommt in die Facebook-Gruppe, würde uns freuen. Nehmt dran teil, Lasst irgendwelche Kommentare da, Themen, die wir besprechen sollen. Vielen Dank an den Kollegen, der da auch schon was reingeschrieben hat. Hat uns sehr gefreut. Und jetzt haben wir tatsächlich auch die zwei Stunden geknackt. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, gut Kick, bis dann.
0: Ciao, tschüss. Einen Handkurs den Damen...